0: Donc euh, bah, bonjour euh, bonjour Lucien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur Elstake in Progress. Et en plus de ça, aujourd'hui c'est la première fois en direct, donc euh, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Et pour te présenter à nos auditeurs, bah, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous raconter un petit peu qui tu es Et ensuite on va rentrer dans le détail de ton parcours entrepreneurial qui est déjà très conséquent.
1: Eh bien merci euh, Myriatek de m'avoir invité à ton podcast. Euh, qui je suis euh, Je suis un ingénieur de formation. Euh, j'ai 20 ans d'expérience en robotique chirurgicale, euh, essentiellement dans le monde de la start-up, mais également euh, dans le monde de, de, des grosses entreprises. Donc, j'ai travaillé quelques années à Healthcare sur un système euh, d'imagerie médicale, de, d'angiographie euh, pour euh, la radiologie interventionnelle. Et donc, J'ai travaillé dans différents secteurs pour euh, concevoir des robots d'assistance aux chirurgiens, euh, d'abord en orthopédie, et okay. puis ensuite en neurochirurgie, ensuite en chirurgie de la colonne vertébrale, puis ensuite, le, un petit passage en imagerie médicale. Et là, aujourd'hui, chez Quantum, sort en oncologie
0: interventionnelle. Oula, ça fait un sacré parcours. On va revenir justement toutes les étapes. Là, j'ai ma petite feuille ici qui est prête avec toutes les questions préparées. J'espère qu'il était prêt, prêt pour toutes les questions. Et une question. Si tu écoutes mon podcast, tu dois t'y attendre. Je vais la placer au début comme ça. Ça va, pouvoir faire, ça va être le fil rouge. Est-ce que tu as un aventurier préféré qui te motive tous les jours, qui peut... Inspiré dans ton parcours entrepreneurial et qui est déjà assez conséquent, vu que tu as presque 15 ans d'entrepreneuriat maintenant, est-ce que tu as quelqu'un comme ça qui t'inspire tous les jours Et bien bah la réponse est non. non <rire> yeah,
1: donc, donc effectivement, j'écoute tes podcasts avec beaucoup d'intérêt et donc euh, cette question, je me la suis posée. Okay. J'ai, j'ai, j'ai pas d'aventurier, si tu veux, qui me euh, que je suis au jour le jour ou, ou qui m'inspire de façon régulière. Par contre, effectivement, pour moi, qu'est-ce que c'est que l'aventure Pour moi, avant tout, c'est l'exploration, c'est-à-dire. Euh, quand tu me parles d'aventure, je pense aux gens qui, ont, qui sont partis explorer, soit dans l'Antarctique, soit dans la jungle, soit dans l'espace. Donc peut-être un premier, une première personne qui me viendra à l'esprit, ce serait Mike Horn. Ok, très euh, bon choix. Qui, <rire> euh, j'avais lu un de ses bouquins à l'époque... Sur son, où il racontait son parcours où il, il s'était fixé comme défi un peu fou de rester sur la latitude zéro et de oui, faire je, tout le tour de je la, je la terre celui la latitude en effet, zéro. Oui. et donc, euh, donc voilà découvrir des, des, soit des endroits inconnus soit des endroits connus mais dans des conditions un petit peu extrêmes ça pour moi c'est, euh, c'est l'aventure en tout cas telle que, je la, telle que je la pense et puis pour la petite histoire il y avait une, à l'époque une, une émission qui s'appelait The Island okay. euh, qui avait un concept assez intéressant euh, contrairement à Koh Lanta qui, qui est plutôt dans le jeu avec euh, pas mal de, de préparation de production où euh, bah, il débarquait une vingtaine d'aventuriers sur une île. Et puis, euh, la mission, c'était de survivre pendant 30 jours et de, et de traverser l'île en complète autonomie et, et en survie totale.
0: Je crois que j'ai regardé la première saison, en effet. Ça voilà. me dit quelque chose, exactement,
1: oui. exactement. Donc, à la fin de la première saison, il y a toujours le, l'appel à la candidature. Et donc, j'avais candidaté. J'avais été contacté pour faire partie de la, la deuxième saison. Ok, carrément. Et puis, euh, à ce moment-là, j'ai, j'ai appris que j'allais être papa en août et que l'enregistrement <rire> allait être en, en octobre. Et donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai décliné, mais... Ça aurait été une, une belle aventure pour moi.
0: Il y a quelques priorités dans la vie, en effet. Ben on va revenir dessus, parce que tu t'as dit de, de se mettre dans des conditions de vie, de, de sortir un peu de son, son cadre de vie, c'est ça l'aventure. Et je vais te les poser juste après, parce que je crois justement que le voyage, c'est une importance particulière pour toi, vu que tu as fait ouais. deux grands breaks. Mais avant ça, est-ce qu'une question aussi générale, pour mieux te connaître, pour que nos auditeurs aussi te connaissent un peu mieux, qu'est-ce qui te passionne en général dans la vie Dans la
1: vie en général euh, bah, Je dirais les gens. Moi, je, euh, ce, qui me, ce, qui me, ce qui me fascine, c'est les parcours euh, de gens euh, qui, ont, euh, qui ont des parcours qui ne sont pas linéaires, des, des parcours de vie qui sont atypiques. Ça, c'est vraiment des choses euh, typiquement qu'on rencontre dans des voyages où on va dans des, des conditions avec des, des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer euh, et qui font des choix de vie et, et, des, et des parcours de vie assez incroyables. Donc ça, c'est, c'est un premier truc euh, qui me fascine. Euh, et puis ensuite, euh, je pense que je suis quelqu'un profondément attaché à la nature. Donc tout ce qui est, euh, on va dire, euh, participe à des activités euh, en plein air, okay. haute montagne, euh, avec un petit peu de, on va dire, euh, pas de la solitude, mais en tout cas être un peu plus dans, dans un espace et dans, euh, dans une temporalité différente de, de, de notre quotidien. Okay. Euh, et, puis, euh, et puis là, dans le, on va dire dans le travail, plutôt l'innovation en chirurgie. Tout ce qui est vraiment développer des nouveaux produits. En chirurgie spécifiquement. En ch- on va dire en thérapeutique, <rire> euh, <pour être> un <rire> petit peu plus large que la chirurgie, parce qu'aujourd'hui, il y a une espèce de, de convergence entre la chirurgie qui est de moins en moins invasive avec des actes interventionnels qui euh, bah, se rapprochent de plus en plus de traitements qui ont des mêmes résultats que, que la chirurgie. Donc on va dire globalement les, les thérapeutiques dans le bloc opératoire. Et, 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 tout, et surtout la phase si tu veux où tu développes des nouveaux produits et que tu, euh, tu vas convaincre des, des early adopters, des innovators euh, de, d'accompagner cette technologie et de la faire évoluer jusqu'à ce que ce soit un produit qui ensuite peut être euh, lancé dans un, un plus vaste marché avec euh, ce qu'on appelle la early majority euh, oui, des gens qui sur, où on est sur, après sur d'autres problématiques de, de supply chain de, de distribution de marketing de sales
0: complètement bah, c'est des questions que je pourrais te poser aussi sur l'écosystème parce que justement là on va parler de quantum après bon c'est de la medtech donc c'est encore un niveau un niveau supérieur on va y arriver et donc du coup je disais tout à l'heure euh, l'importance du voyage pour toi. Je, donc en, je sais qu'on a fait un, un premier appel justement pour échanger un petit peu, pour se connaître un petit peu et c'est mis aussi en grand sur ton profil LinkedIn, ce qui est quand même assez rare parce que voilà on se dit, le, le gars il a quand même lancé deux énormes boîtes dans la mété il met en gros sur son profil LinkedIn que tu as fait deux grands breaks de un an euh, pour voyager tout simplement. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, pourquoi tu as fait ces breaks-là, à quoi ils t'ont servi et bon, C'est peut-être des questions un peu philosophiques mais justement qu'est-ce qu'ils ont pu t'apprendre et, Qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter dans les boîtes que tu as lancées donc avec MedTech avant et aujourd'hui Quantum le pourquoi,
1: le pourquoi, il est assez simple. C'est parce que moi, j'aime j'aime voyager avec, avec mon frère, ma soeur. On a toujours voyagé avec nos parents quand on était petits. Donc, on n'est pas sur un modèle de résidence secondaire. Elle est toujours au même endroit. Donc, on a toujours euh, été dans des... Découvrir d'autres endroits, que ce soit dans, dans, dans la montagne, à la mer euh, ou ailleurs. Et puis, euh, c'était une période de vie euh, à la fin des études où euh, on avait tous les trois un petit peu cette envie de, bah, de, de, de faire un projet, de voyager. Ça, c'était le premier break c'était juste après 2000, le. 2005. 2001. 2001, 2001, 2001 okay. euh, enfin, j'étais diplômé fin 2001, donc en 2002. Okay. Et donc, on a monté un projet euh, avec des écoles primaires parce qu'on avait une, toute une logique de. de de faire collaborer des écoles primaires à l'étranger et en France pour, à un niveau assez modeste, euh, faire découvrir l'étranger, que ce soit l'étranger français par rapport aux autres ou l'étranger là où on était par rapport à la France. Okay. Et donc on a, on, a, on a monté ce projet et puis on est allé euh, voyager un petit peu partout euh, en Asie, en Afrique
0: et, et en Amérique du Sud. Euh, vous aviez tracé votre parcours avant de partir ou ouais. euh, alors on en... avait
1: tracé effectivement parce qu'il y a quand même des questions de saisonnalité qu'il faut gérer. Oui. Euh, donc on avait en gros les trois continents et puis les, 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 les billets pour ces trois continents. Et puis ensuite, euh, ça se fait beaucoup euh, sur, sur place. Euh, okay. les, les...
0: Mais vous arrivez dans un pays, après vous décidez où vous alliez ou c'est pareil, vous aviez quand même décidé à l'avance
1: dans les pays, tu as des idées quand même, mais après tu fais quand même en fonction de, en fonction de ce qui se passe, de, okay. des contacts que tu, que tu rencontres sur place. Et puis, euh, bah, bah, qu'est-ce que ça apporte pour moi Je dirais que c'est deux expériences euh, fondamentales en termes de, de construction euh, de la personnalité, de la, de la perspective que tu as sur, sur le monde. Okay. Euh, je ne dirais pas que ça m'a changé, puisqu'en fait, je pense que j'étais déjà comme ça un petit peu, mais euh, ça a renforcé un certain nombre de choses. Et euh, c'est, tout, c'est tout simple, hein, mais en fait, quand tu fais un break d'un an, ben tu, euh, tu coupes un peu tous les liens que tu avais qui sont un peu ton quotidien et tes contraintes et, et, et des choses, un espèce de carcan de, de contraintes mentales, euh, sociétales, euh, sur lesquelles tu, tu as l'habitude de vivre et, ouais, et de comprends- construire. Et, et, et donc, déconstruire tout ça pour euh, aller te retrouver un petit peu sur l'essence de qui tu es, ce que tu veux faire, qui sont les gens. Et puis après, tout simplement, découvrir comment vivent les gens, qu'est-ce qui est commun un peu dans tous les pays, et puis quelles sont les différentes approches euh, sur des sur des thématiques, euh, soit de société, soit euh, métaphysique, euh, spirituelle. Il y a beaucoup de, beaucoup de choses à apprendre de la façon dont dont d'autres personnes d'autres cultures euh, voient le monde.
0: Complètement. Et donc, le deuxième, le, le deuxième voyage, c'était en quelle année C'était en 2009. 2009, du coup, c'était après du coup, euh, bah, la, la première grosse phase euh, voilà, MedTech. Voilà, exactement. Hein. exactement.
1: Medi- euh, MedTech, oui, excuse-moi. Ouais, tout à fait. On avait, on avait fini euh, le développement du produit, euh, marquage CE, euh, homologation FDA. Donc, on est arrivé dans un changement de phase qui était de la commercialisation et de l'accompagnement de vente de la première génération du robot. Et donc, j'ai fait ce break. Je suis parti euh, là. Pour le coup, spécifiquement en Asie, parce que c'est un continent qui me Tout seul
0: ou encore avec tes frères et soeurs enfin, J'étais ouais. en couple à l'époque, okay. donc
1: c'était, c'était avec ma copine. Et donc, euh, on est parti spécifiquement en Asie, parce que là, c'est vraiment une culture qui, bah, qui me correspond moi et, et sur laquelle j'avais vraiment accroché lors du, lors du premier voyage. Okay. Et, donc, euh, et donc là, c'est encore un, voilà, un voyage à la, découverte, à la découverte des gens, vraiment centré sur l'Asie et un certain nombre de pays euh, et, de, et de spiritualité, de religion, de mode de vie, de culture avec, plus de temps dans chaque pays, donc plus la capacité à comprendre comment les gens vivent comment, quelle est leur perception du monde en fait parce que quand tu, tu t'imprènes suffisamment longtemps oui, tu, dans oui, un tu, pays tu, tu finis en fait, par penser comme les gens et après tu vois les autres voyageurs qui arrivent et, et en fait tu penses comme les locaux et donc tu, tu comprends mieux comment ils te perçoivent toi ça me fait penser, dans leur pays. Le, je ne sais pas si tu
0: l'as vu le, le film bon, je crois que la traduction française c'est Premier Contact si je ne me trompe pas c'est que du coup ça, ça parle justement de, du fait que ton cerveau il conceptualise différemment quand tu penses dans une autre langue, quand tu es dans une autre culture ouais. et du coup bon, là c'est un petit peu à l'extrême avec des extraterrestres qui arrivent et du coup la fille elle commence à conceptualiser comme des extraterrestres elle est capable de, de prévoir le futur mais en effet il y, y a des choses comme ça bah, plein de petits mots par exemple qui signifient d'autres choses des, des comportements qui signifient d'autres choses et donc oui, c'est ce que tu allais chercher. Et une question que je me posais justement là, quand tu étais en train d'expliquer tout ça, c'était que tu étais encore associé de, de MedTech, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé à nos auditeurs, mais tu as lancé une première boîte, MedTech, et donc là, on va parler aujourd'hui de, de Quantum. Mais avant de partir sur ce deuxième voyage, tu étais encore, euh, encore associé ou tu avais laissé tes parts Non, non,
1: ouais, j'avais gardé mes parts de l'entreprise et puis c'était un, c'était un break. Et puis ensuite, après, je suis parti travailler chez JLSCAM, ensuite, je suis revenu euh, okay. à, après chez MedTech.
0: Et donc, tes associés t'ont dit bon, vas-y, pas de souci, hein, tu peux partir pendant un an. <rire>
1: de, de, alors, effectivement, c'est toujours un, un challenge pour une entreprise quand il y a une, une personne euh, qui, a, qui a un rôle clé euh, qui, euh, qui, qui fait un break, mais euh, ça fait partie, je veux dire, de, de la vie d'une start-up ouais. et puis c'est la force de l'agilité d'arriver de à se reconstruire d'évoluer différemment et puis d'être capable de réintégrer des personnes plus tard sur le même chemin.
0: Ok, complètement. bah, Très très clairement. C'est vrai que ça ça donne envie et peut-être la question facile, quelle va être ta ta prochaine destination
1: ah, c'est une bonne question. ça. Euh... Ou peut-être
0: le prochain break, de savoir est-ce qu'il y en aura un prochain bientôt. Euh... Ouais, bah là,
1: il là, y a eu la période Covid, donc je ne te cache pas. Et puis, alors, j'ai, effectivement, entre-temps, j'ai quand même eu trois enfants qui sont ah, assez oui. rapprochés en âge. Donc, euh, j'ai, j'ai deux jumeaux plus un qui a juste deux ans de plus. Donc, okay. là, j'ai, j'ai passé trois, quatre années assez intenses <rire> au niveau, au niveau <rire> familial. Donc, euh, les perspectives de voyage, elles se sont fortement réduites, on va dire. <rire> euh, non, moi, moi je j'ai, j'ai pas de. Tu vois, c'est comme l'aventure, et je n'ai pas vraiment de de pays préférés. Il y a beaucoup de pays que j'aime beaucoup. Il y a des pays que j'aimerais absolument revoir qui sont la Birmanie, la Mongolie, l'Inde, okay. euh, le Népal. Un, énormément de pays sur lesquels j'aimerais repartir. Et puis il y a d'autres pays que j'aimerais découvrir. Il y a une certaine partie du monde dans laquelle je ne suis pas allé, le Moyen-Orient. donc Pas mal de choses à découvrir. Donc c'est j'ai, j'ai, j'ai pas d'idée particulièrement en tête, c'est que je, suis, je fonctionne plutôt à l'instinctif, c'est-à-dire que Ce ça va être en ouais. fonction de l'opportunité et puis de,
0: et puis de l'envie du moment. Quoi. Je pense qu'il y a à découvrir partout. En famille ou en solo <rire> Question piège, désolé si, si, si bah. ta femme et tes enfants t'écoutent. <rire> <rire> ben, l'idée,
1: c'est plutôt en famille, si tu veux. Il okay. y a, y a, une, y a une, partie, euh, une partie transmission, je pense. Et de, tu reprends un, un peu le schéma, parents, comme, de, comme tu disais avec tes voilà, parents. Et exactement, je tu pense tu... y a une transmission des valeurs et de. Et de, voilà, d'ouvrir ton enfant au monde qui, euh, qui fait partie de, en tout cas, moi, ce que je pense de, de mes missions en tant que père. Quoi.
0: Okay. Donc, c'est quelque chose que tu conseillerais, alors, du moins, à, à des étudiants en fin d'études, de, de faire un break comme ça durant un an avant de se lancer dans la vie. Ah, mais pro, ça, ou...
1: absolument. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je ne conçois pas qu'on fasse une vie sans faire un break. Okay. Parce ouais. qu'en fait, on, on est, <rire> on est, si tu veux, aujourd'hui, on est dans une, une société euh, vachement centrée sur. Euh, la récompense immédiate, euh, la perspective de carrière, il faut tout préparer très 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 longtemps en avance, avec un schéma très préparé. Euh, je pense que faire un break, c'est vraiment extrêmement euh, important pour vraiment se recentrer sur soi, prendre la perspective et puis se dire, ok, où est-ce que je vais moi Qu'est-ce que je choisis moi Et pas, euh, qu'est-ce que la société veut que je fasse ou okay. Qu'est-ce que mon entourage veut que je fasse Et pas se conformer à, à, au schéma qu'on essaie de calquer sur soi, mais plutôt se dire, est-ce que c'est un schéma qui me convient Et parfois, ce, ces deux schémas sont les mêmes, hein. Il n'y a pas de problème, mais par contre, au moins, en tout cas, ça vient, de, ça vient de soi-même.
0: Ok. Autre grosse question que je me posais, juste avant d'arriver justement sur, sur Quantum, c'est qu'est-ce qui t'a poussé vers le monde entrepreneurial Qu'est-ce qui t'a attiré vers cet univers-là Comment t'es tombé dans, dans la marmite, si je peux le dire
1: bah En fait, euh, par, euh, ouais, par accident, quoi, quasiment. Je pense que, okay. euh, t- rétrospectivement, euh, je te dirais que c'est ma personnalité. En fait, euh, quand on est comme ça dans l'innovation, dans l'early stage... Ça, ça correspond plutôt à un schéma de start-up qu'à un schéma de, de grand groupe, sauf des cas très spécifiques où, par exemple, la GI, il y avait un, un projet très innovant avec une formulation un peu start-up projet. Un peu entrepreneur. Voilà, c'est ouais. ça, exactement. Euh, ensuite, bah, moi, c'est tout simplement, je suis parti en voyage, je suis revenu, j'ai contacté les gens avec qui euh, j'avais travaillé en euh, stage de fin d'année qui étaient sur. Euh, de fin d'études, qui était sur un robot chirurgical. Okay. Et puis, c'est trouvé que Bertin Naoum avait créé sa boîte sur Nîmes, à l'époque, dans la, pour la robotique en orthopédie. Et donc, ça s'est fait comme ça. On a fait un entretien euh, Gare de Lyon euh, dans, dans la brasserie, <rire> et, puis, et puis voilà. Ok, J'ai d'accord.
0: Okay, bah c'est intéressant. C'est une question que, que je me pose, et puis peut-être que des jeunes entrepreneurs se posent. Donc, tu dis que Bertin, donc, qui est aussi ton associé aujourd'hui dans, dans Quantum, il avait lancé la boîte. Tu arrives juste après. Est-ce que est-ce que tu discutes directement de parts quand c'est comme ça Quand tu rentres tôt dans une boîte, comment comment ça se passe Ou est-ce que tu les as peut-être acquis plus tard euh, Comment tu es devenu associé dans la boîte
1: bah, En fait, il y a plusieurs schémas. En fait, hein. Effectivement, quand euh, moi à l'époque, c'était mon premier boulot. Je hein, j'avais pas toute cette, euh, cette expérience, cette connaissance aujourd'hui que j'ai de, de, de la structure capitalistique d'une start-up et de l'évolution. Ce ne pas des choses qu'on a discutées au début, c'est des choses qui sont venues après, une fois... Euh, parce que moi j'ai démarré un stagiaire, donc en fait, si tu veux, <rire> on ne va pas non plus donner des parts d'entreprise à, à tous les stagiaires des qu'ils viennent dans, dans l'entreprise. <rire> et, et Désolé donc, pour ça, les ça, stagiaires c'est... qui nous écoutent. Mais voilà. <rire> donc voilà, après ça se fait en fonction du rôle que tu prends dans l'entreprise. Il y a des discussions qui se font et ça, ça fait partie d'un schéma de, de, de rétention, de collaboration, d'implication des collaborateurs okay. sur une participation dans le capital de la société. Après, la, la deuxième aventure sur laquelle on est reparti, bah, là on s'est plutôt mis d'accord au début euh, tous les quatre en disant, bah, voilà, nous, on veut reconstruire un, une entreprise. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on sait qu'à quatre, on va y arriver. Et donc, euh, on s'est mis d'accord au début sur le schéma capitalistique de l'entreprise et puis on, et puis on a démarré.
0: D'accord. Et peut-être bah, pour les citer, du coup, c'est qui tes associés aujourd'hui donc Bertin
1: Naoum qui est euh, le, le CEO, le président, directeur général de l'entreprise. Fernand Badano, qui est euh, General Manager, donc qui supervise un peu toutes les opérations et une partie de la stratégie. Et puis, euh, Sophie Roca, qui est euh, l'assistante de Bertin, qui nous a suivis depuis... Euh, un certain nombre d'années.
0: D'accord, ok. Une autre une question que je me posais également, c'est, bah, que j'aime beaucoup poser à mes invités, donc euh, bon, je vais peut-être te la poser par rapport à, à MedTech, donc la première boîte, et non à Quantum. Quelle vision de l'entrepreneuriat t'avais quand tu t'es lancé Comment tu imaginais cet univers-là, avec, voilà, avec ton esprit candide il y, a, il y a 15 ans, juste avant de te lancer Comment tu voyais ça
1: Bah écoute, euh, au risque de te se voir, euh, moi j'imaginais rien du tout. <rire> <rire> en fait, euh, si tu veux, moi... moi euh, j'ai des parents qui ne sont pas dans le, dans, le, dans le monde de l'industrie ou dans le monde privé. Donc, ils... okay. donc euh, c'est vraiment un, le monde le, le privé, en fait. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Donc, moi, j'y suis allé parce que je pensais que la robotique et la chirurgie, c'était quelque chose qui m'intéressait, qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait un projet. J'y suis allé et puis, et puis c'était parti. Et puis, on a découvert au fur et à mesure. Et puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que MedTech, ça a été une boîte de 4-5 personnes pendant quand même... Un certain temps. Donc euh, c'est, tu vois, c'est.
0: Vous avez mis combien de temps avant de de réussir à vous payer
1: Bah, ça a été euh, financé euh, dès le début. hein, D'accord. Mais mais, il y a eu des, des moments. Plus facile que d'autres. <rire> <rire> en des, termes de financement, ouais, voilà, c'était, y a, c'était entre, voilà, la phase entre 2002, 2008, euh, 2012, il y, y a eu des moments un petit peu difficiles, on va dire. J'ai okay, bon, quand même eu une, une
0: très belle réussite au bout, euh, fait, si justement avec la vente à, à Zimmer, c'est ça Donc euh, oui. grosse, boîte, euh, grosse boîte allemande, si je ne me trompe pas. Américaine. Américaine, excuse-moi. Ouais, ouais. Oui. Et, oui, ils ont un nom un petit peu, un petit peu exact, avant, mais du exact. coup américaine. Et avec une, une belle somme à la clé. Donc bah, c'est ce qui t'a permis aussi de te relancer euh, directement derrière. Oui. Pourquoi tu as eu envie de te relancer euh, directement après, aussi rapidement Parce qu'il y a eu beaucoup d'entrepreneurs. Je sais que bah, j'ai échangé sur le podcast avec, euh, avec euh, Benjamin Benamou. Euh, oui, je ne dis pas de bêtises. Des fois, j'ai peur de me tromper sur, sur, les, sur les prénoms. Et euh, justement, bah, il disait qu'il faut être un peu fou pour se relancer quand on, quand, on, quand on vient de lancer une boîte. On a galéré pendant quelques années. C'est toujours assez dur l'entrepreneuriat. Il faut être un peu fou pour se relancer. Qu'est-ce qui t'a piqué pour te dire, bah, bah, allons-y, je me relance hein.
1: Ben en fait, euh, je ne sais pas, hein, c'est comme euh, pourquoi le boulanger, il refait du pain le matin à <rire> 4 h du matin, bah, parce qu'il aime bien faire du pain. Je en me suis fait... fait prendre à mon propre non, jeu. Ben, non, mais <rire> En fait, euh, si tu veux, euh, moi, je ne le vois pas comme euh, se relancer parce qu'en fait, c'est une sorte de, de continuité. Quoi. C'est juste que tu, euh, tu reprends quelques étapes en arrière. Mais euh, ce qui est clair, c'est que euh, on a fait le constat euh, au bout de quelques mois dans le groupe Zimmer Biomètre que ce n'était pas notre place et on n'avait pas une, une valeur ajoutée. Est-ce euh... que vous étiez resté dedans vous étiez tout, resté, à fait, euh... tout à fait. Donc, okay. on a, on a, donc, on a organisé une transition avec une nouvelle équipe de management et, et et donc, on a, on a cadré les projets pour que l'entreprise elle puisse poursuivre. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé par la suite. et eu un très fort développement en local à Montpellier. Mais euh, voilà, après, bah, une fois que tu, dis, tu fais le constat que ce n'est pas la meilleure place pour toi et pour l'entreprise en termes de, terme de compétences, bah, la suite logique, c'est de, de, c'est relancer. de, ouais, c'est de relancer en fait. Hein. Okay, donc, pour, euh, juste donc, pour nos
0: auditeurs pour, 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 pour bien qu'ils, qu'ils comprennent, qu'est-ce que faisait, euh, qu'est-ce que faisait MedTech
1: donc MedTech, à l'époque, donc on avait deux robots. Un robot ROSA qui fait de la neurochirurgie crânienne donc qui D'accord. aide à insérer des électrodes profondes dans le cerveau. Donc on va dire principalement pour deux applications. l'épilepsie. donc les patients qui sont en général des pédiatriques, donc des enfants qui souffrent d'épilepsie, qui n'arrivent pas à être traités par des médicaments. Donc tous les traitements ont, ont échoué et qui ont eu un impact sur la vie qui est extrêmement lourd puisqu'ils peuvent faire 10, 12, 20 crises par jour. Et donc, il y a un traitement okay. qui permet de, d'implanter 10, 15 électrodes dans le cerveau, euh, qui est assez, un, un geste assez risqué. Et mais qui permet, euh, pour le coup, euh, avec le travail avec le neurologue, euh, d'identifier quelle est la zone qui est le, ce qu'on appelle le foyer épileptique. Puis, une okay. fois qu'on l'a identifiée, bah, ensuite, on peut la, la traiter par de la chirurgie, y compris la chirurgie mini invasive. Et donc, euh, ça, c'est une nouvelle technique qui existait en Europe depuis longtemps, mais qui était très compliquée à mettre en œuvre, et donc qui n'existait pas du tout aux États-Unis. Et donc, aux États-Unis, ils faisaient des craniotomies, c'est-à-dire qu'en fait, ils ouvraient. La, la boîte crânienne, okay. pour venir coller des, des, des électrodes de surface. Et ce n'était pas très efficace et euh, quand même très invasif. C'est et donc, euh, l'apport de la robotique là, a permis de, de, de faire décoller complètement ce traitement aux états unis et donc de traiter des patients euh, qui n'avaient euh, pas beaucoup de, de, de solutions jusqu'à présent. Et puis, on avait lancé un deuxième, deuxième robot, Rosa Spine, qui euh, visait à assister les chirurgiens à euh, faire ce qu'on appelle la fusion, donc, euh, solidariser deux niveaux de, de vertèbres okay. en plaçant des vis dans les pellicules qui sont des, des, des couloirs osseux assez étroits. Et donc, transitionner vers une chirurgie ouverte, d'une chirurgie ouverte vers une chirurgie percutanée mini-invasive.
0: Ok, d'accord. Ok, très clair. Bon, je ne sais pas si je pose la question euh, maintenant ou euh, plus tard. Vas-y, shoot ta question. <rire> je chute la question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vendre euh, cette première boîte Allez.
1: Alors, on n'avait pas envie de vendre, en fait. Hein. Okay. Euh, <rire> l'objectif, l'objectif d'un entrepreneur, c'est toujours d'essayer d'aller le plus loin possible. Ouais. Euh, aujourd'hui, nous, dans notre secteur... La Surtout dans la
0: santé, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des fois des, oui, des secteurs où il y en a qui vont créer des boîtes dans, toujours dans l'idée de se ouais, faire... Oui, tu as
1: raison. Après. Alors, effectivement, je généralise à partir de mon cas particulier, donc c'est un peu faux, voire même très faux. Il y a des gens, effectivement, même dans la santé, qui euh, par exemple en orthopédie, qui font des, des boîtes d'implants uniquement dans le but de revendre à des... À des, à des grosses sociétés parce que le marché est comme ça, il se consolide. Il n'y a pas la possibilité vraiment d'être un acteur majeur sur un secteur pareil. Nous, on est dans la robotique, donc c'est un petit peu différent. Et puis, il y a quand même l'exemple de Intuitive Surgical, qui est aujourd'hui une, une énorme boîte mondiale, okay. qui par contre est la seule à avoir réussi à, à transitionner dans cette phase de croissance pour, être, pour rester autonome jusqu'au bout. Donc nous, notre logique, c'était vraiment d'aller jusqu'au bout, puisqu'en fait... Ça reste nos produits, ça reste nos marchés, ça reste notre vision okay. en fait, de oui, comment on fait la robotique, quels produits, quelles sont les prochaines extensions, et donc euh, d'aller plus loin possible. Et, mais on arrivait quand même à une phase où, euh, on va dire que pour euh, franchir la marche du développement de l'entreprise, bah, il fallait lever des capitaux de façon très significative, et ça c'était, euh, c'était compliqué. D'accord. Et donc en parallèle, on a eu euh, des discussions avec euh, Zimmer Biomet qui euh, ont amené à, à une offre, et donc ensuite il y a eu un choix entre... Bah, est-ce que tu acceptes une offre qui est quand même très intéressante et qui permet de récompenser un peu tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce projet ou okay. tu prends le risque de, en fait, de continuer <rire> et de ne pas réussir Donc Sachant que voilà, c'était compliqué à ce, à ce moment-là quand même d'arriver à, à franchir cette marche. C'est un peu le, le palier que beaucoup d'autres medtech françaises ont du mal à franchir. Et puis, et puis on voit aujourd'hui la, l'émergence par exemple de capitaux chinois ou d'autres, d'autres, d'autres endroits qui qui sont aujourd'hui les seuls à, à nous permettre de, voilà, d'aller dans cette nouvelle phase de croissance. Quoi.
0: Ok, d'accord. Très intéressant. Et bon, j'ai, j'ai mille questions vraiment à poser sur cette thématique-là. Donc, on ne va peut-être pas faire un épisode uniquement sur cette thématique-là. Mais bon, évidemment, c'est, une, c'est une, une décision que tu prends en équipe. Est-ce que c'est une décision que tu prends aussi en famille Je ne sais pas si tu avais déjà construit ta, ta famille à ce moment-là. Est-ce que c'est, tu te dis, allons-y, je vends, ça permet de mettre la famille à l'abri, entre guillemets, et puis euh, de mettre la maman à l'abri, hein, si on veut faire...
1: <rire> non, alors là, pour le coup, c'est une décision entre associés. Okay. Donc en fait, euh, la famille, enfin là pour le coup, la famille, elle n'est pas impactée. Quoi. Okay. Donc il n'y a, y a pas de... C'est assez Même pas
0: financièrement, tu te dis, bon voilà, parce que forcément tu vends, tu récupères une somme, donc tu te dis, bon, au moins ça les met à l'abri, et puis je suis tranquille pour, pour le futur.
1: Oui, alors moi personnellement, euh, j'ai jamais eu d'inquiétude particulière par rapport à l'argent. D'accord. Euh, et j'ai fait euh, les études qu'il fallait pour avoir cet état d'esprit euh, tranquille, et puis après, euh, je ne suis pas hyper exigeant en termes de niveau de vie. Okay. <rire> donc euh, donc euh, je sais que quoi qu'il arrive
0: tu t'en sortiras, je et, voilà j'aurai okay. de quoi
1: nourrir ma famille voilà.
0: ok non mais c'est hyper intéressant parce que je sais que ça, ça rentre ça peut rentrer dans, dans, dans l'esprit de, de certaines personnes j'ai je sais que j'ai échangé récemment avec euh, avec Paul louis de Better Eyes, donc euh, qui était qui a été vendu à, à résilience et bah, c'est une déci- ça rentre quand même un petit peu en compte euh, dans, dans la décision dans la décision finale on va rentrer maintenant dans le, dans le cœur du sujet, parce que là on a tourné un petit peu autour du pot, ça fait presque que 24 minutes. Est-ce que tu peux nous présenter Quantum Surgical? Donc, je ne sais pas si je le dis bien, c'est bien. Ouais, ouais, Quantum On le
1: veux... dit, on on dit comme on veut, Quantum, okay. quantum Surgical Quantum Surgical okay. <rire> euh, <rire> ben, Aujourd'hui c'est une start-up dans le monde de la robotique pour ce qu'on appelle l'oncologie interventionnelle, donc c'est euh, les traitements pour euh, le cancer de façon interventionnelle et on y reviendra. On est une start-up initialement basée à Montpellier, donc on a un peu plus d'une 80-taine d'employés. On a également grosse une start-up une, ouais, quand même. Ouais, une une grosse start-up, une entre- up, ouais. voilà. Euh, on a formé une joint venture en Chine avec un partenaire local. Donc okay. ça, ce sera pour adresser tout le marché chinois qui est quand même un énorme marché euh, dans le monde des dispositifs médicaux et qui commence à être très friand de nouvelles technologies. Et on est en train de monter, une, une, on a une filiale aux US et on est en train de staffer l'équipe aux US pour adresser également tout le marché américain avec les aspects essentiellement de vente, euh, après-vente, avant-vente, servicing, euh, etc. D'accord. Donc on, on est dans le, de, dans le domaine de l'oncologie interventionnelle c'est-à-dire que ce n'est pas de la chirurgie, il n'y a pas d'incision, on va en fait euh, traiter euh, par deux voies différentes. Donc il y a soit l'endovasculaire, donc ça c'est des traitements dans lesquels on va insérer des cathéters et puis, aller euh, déboucher des artères, placer des coils, traiter des anévrismes, euh, faire tout un tas de choses euh, qui sont un peu de la tuyauterie okay. du humain. <rire> Plombier, du voilà, coup. Voilà, <rire> Ça, c'est par exemple bah, le robot 4, uh, okay. euh, qui, euh, qui a un système d'assistance à, au, au cathétérisme. Donc Ça, c'est tout la, le volet endovasculaire. Et puis, nous, on est sur le volet percutané. Donc là, c'est euh, tous les gestes où, en fait, on va insérer une aiguille dans l'abdomen euh, pour soit prélever des tissus, soit euh, traiter une tumeur, donc faire une, ce qu'on appelle une ablation de tumeur avec euh, plusieurs modalités d'ablation qui sont en gros par le chaud ou par le froid. Donc par le chaud, on a soit de la radiofréquence, soit des micro-ondes, okay. et par le froid, c'est de la cryothérapie. Et donc, c'est des, des, des techniques qui sont extrêmement intéressantes pour le patient puisqu'en fait, il euh, y a très peu de dommages pour, pour le patient. Il peut, c'est quasiment des, des traitements qui peuvent être faits en ambulatoire, et puis c'est des traitements très localisés, donc contrairement si. aux, 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 aux traitements systémiques, c'est pas... Tout le corps humain qui, euh, qui est traité, c'est uniquement la partie de la tumeur.
0: Vous, vous ciblez particulièrement le, le cancer du foie, c'est, voilà. c'est ça Voilà. Donc okay. on a
1: démarré, euh, on a fait, euh, quand on a, on a créé la, la société, on a pris le temps vraiment de réfléchir à l'idée, le produit, le marché, et donc on a identifié que ce marché du cancer du foie, il y avait euh, un besoin clair de, d'avoir de l'assistance pour le traitement percutané euh, des tumeurs, euh, on va dire early stage qui euh, sont des tumeurs qui, euh, qui, si elles sont bien traitées, bah vraiment il y a, y, a, y a un bénéfice. Et donc euh, on s'est concentré sur le foie, mais c'est une technologie qu'on a aujourd'hui, dès le début pensée pour en fait, tous les organes okay. qui sont dans l'abdomen, et puis plus loin, le poumon, l'os, euh, tous les... aujourd'hui le... en oncologie interventionnelle, si tu veux, Gustave aussi bah, dans une semaine ils vont faire euh, un foie, un poumon, un rein, de l'os, donc ils, c'est une technique en fait qu'ils appliquent à différents organes euh,
0: du corps. Ok d'accord, très clair. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure un petit peu en, en filigrane, justement pour revenir sur le, l'émergence de l'idée, en gros c'était de, 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 de faire quelque chose qui n'était pas fait par MedTech, donc c'était quelque chose qui ne pouvait pas être fait à ce moment-là par MedTech, et du coup vous vous êtes dit voilà il y a quelque chose, nous on veut le tenter, allons-y
1: il y avait effectivement cette contrainte d'exclusivité puisque comme on avait revenu de la on ne pouvait pas créer... C'est un que j'allais dire, c'était la question que j'allais dire, c'était est-ce qu'il y a eu
0: un pacte de, de non-agression pour, oui, oui, oui. pour dire, voilà, je ne peux pas aller... Tout <rire> à fait, tout à fait. Donc, donc
1: en gros, Zimmer Bayamet, aujourd'hui, c'est musculo musculoscoléal healthcare. Donc, okay. en gros, prothèse de genoux, prothèse de hanche, c'est en gros l'orthopédie. Donc ça, on a mis de côté et puis ensuite, on a pris le temps de réfléchir à... Déjà, quels étaient les marchés qui étaient saturés ou qui étaient ouverts Où est-ce qu'il y avait des gros acteurs, des petits acteurs, des moyens acteurs Et puis ensuite, quelles étaient les indications pour lesquelles il euh, bah, y avait encore un jet qui était très manuel, très dépendant de l'opérateur, assez compliqué à réaliser. Mais quand il est bien fait par des experts dans les centres de référence, alors les résultats sont probants, sont équivalents à la chirurgie. Et il y a un bénéfice patient qui est énorme, puisqu'on bascule sur du mini-invasif, ou en tout cas on permet de traiter une tumeur qui n'était pas opérable. Okay. Donc on a, on a essayé de trouver ce match un peu en fait entre un, sur un marché qui était disponible et euh, un, besoin, euh, un besoin clinique réel qu'on a confirmé assez rapidement avec euh, des gens sur Montpellier.
0: L'analyse de marché là, a dû être assez rapide, finalement, parce que vous l'aviez déjà faite. Vous aviez quand même une vue exhaustive de l'écosystème.
1: Ben non, en fait, ça a, pris, ça a pris quand même pas mal de okay. temps. Ouais, ça a pris pas mal de ah, je temps. Pensais parce que, que euh... bah, je pensais
0: que vous aviez presque l'idée, entre guillemets, en sortant de la première boîte. Euh, en fait, des
1: idées, des idées on on en a plein, parce que si tu veux, quand tu as une une médecine une de robotique chirurgicale en France, ben, et puis que tu as un produit sur le marché, en fait, les, les, tes clients, ben, ils ont leurs collègues qui sont en ORL, en crânio en radiologie interventionnelle, donc sur tout un tas de secteurs qui finissent par, par apprendre qu'il y a un robot et puis ensuite qui viennent discuter avec toi. Est-ce que, tu, est-ce que ça ne vous intéresserait okay. pas de faire un robot pour la chirurgie de l'oreille interne Est-ce que ça ne vous intéresserait oui, pas oui, de faire un robot pour... ouais. donc, En fait, des idées, il y en a plein. Mais après, il faut, euh, il faut quand même bien regarder euh, quelle est l'opportunité économique et puis euh, quelle est l'opportunité en termes de marché euh, et puis, quelle est la dynamique aussi de ce marché quoi. C'est
0: ça que c'est un gros challenge. Bon, forcément, il y, y, y a plein de problèmes à résoudre en santé, mais c'est peut-être cette phase justement d'analyse marché qui, qui n'est pas faite par tous, ce qui fait qu'il y a des applications, des solutions qui, qui arrivent sur le ouais, marché, mais fait. qui... Finalement, il bon, y, y, y a un marché, mais c'est dur de trouver un business model pour, euh, bah, pour, pour financer ça. Quoi. Complètement, complètement. c'est vrai qu'on euh, a, on a vu des projets qui étaient t-
1: très intéressants sur le plan technologique ou sur le plan clinique, mais... Euh, bah soit en fait, il euh, n'y avait pas vraiment de besoin, soit en fait, le marché était trop petit pour euh, justifier, parce qu'aujourd'hui, on est dans un, dans un domaine, un modèle de startup qui nécessite énormément d'investissement. Euh, aujourd'hui, on a levé 50 millions d'euros, euh, tout compris. Donc, euh, il faut quand même euh, arriver à les justifier par ouais. un
0: marché <rire> suffisamment significatif pour qu'il y ait quelque part un retour sur investissement euh, des investisseurs. Est-ce que tu as un conseil pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui entreprennent Je sais qu'il y a beaucoup de, d'entrepreneurs euh, LSTEC particulièrement qui nous écoutent pour justement faire cette analyse de marché. Est-ce que tu fais appel à des cabines externes Est-ce que tu le fais toi-même comment, Peut-être voilà, deux 3 trois, deux, trois astuces de savoir comment vous avez mené votre, euh, votre étude de marché pour être sûr, même si on n'est jamais sûr, pour avoir pour le plus de garantie possible sur, sur ce que vous alliez faire.
1: Bah, nous, on l'a, on l'a mené en interne, parce que si tu veux, moi, c'est un travail que je fais depuis 20 ans, de, de regarder tout ce qui se passe sur le marché. dans ah, les C'est le travail de la chasse bah, <rire> Oui, en fait, il y a une veille technologique et concurrentielle. Oui, ok, oui, oui, voilà. ouais, ouais, il y a c'est la veille techno aujourd'hui, moi elle est très liée à une veille marché. Donc, euh, je surveille un petit peu tout ce qui se passe euh, à la fois au niveau des différentes zones géographiques euh, et, des, et, des, et des différentes sociétés. Donc, c'est un travail qu'on avait un peu quand même euh, l'habitude de faire. Après, moi, si je peux me permettre un conseil, c'est que ça dépend vraiment, les cabinets ou les consultants, il faut vraiment que la personne elle soit, elle soit compétente ouais, sur ça. ce type de... de d'analyse. Et il y en a, hein, mais il faut, il faut trouver des bons parce que euh, c'est quand même des, des, des recherches très ciblées. C'est pas, euh, euh, est-ce que tu peux m'analyser le marché du euh, de je ne sais pas quel médicament
0: où euh, toutes les données sont, sont disponibles. Quoi. Ok, donc bah, merci, merci pour cette réponse. Et maintenant on va rentrer dans des questions un petit peu plus difficiles. Quel a été le plus gros défi que tu as eu à surmonter depuis les débuts avec Quantum Surgical
1: Le plus gros défi, euh, bah, je pense que euh, dans une startup euh, qui a un modèle comme le nôtre, où il y a quand même beaucoup de, d'investissement et, et de technicité on va dire, dans le produit qu'on développe, les deux vraiment piliers euh, pour que ça fonctionne, c'est euh, people and money. Okay. Donc, euh, donc euh, on a eu la chance en fait d'être accompagné assez tôt par un investisseur qui nous a fait confiance qui est Alibridge Group. Donc, euh, la partie money a été réglée assez rapidement. Euh, après, ce n'est pas euh, non plus... Euh, C'était l'investisseur par... qui vous suivait aussi Tout à fait, c'est, c'est, c'est un investisseur qui avait investi chez MedTech, qui avait fait une une belle, une belle réussite et qui, qui avait confiance surtout dans, dans le, la leadership team et okay. dans la vision et dans la mission qu'on avait, qu'on avait construit. Donc après le, le principal défi c'est, c'est les gens, quoi. c'est-à-dire qu'il faut construire une équipe, faire venir des compétences euh, assez différentes puisque nous on n'est euh, pas juste euh, une application logicielle indépendante, donc il y a du logiciel, il y a de la mécanique, il y a de l'électronique il y a de la robotique, il y a d'une expertise clinique, de la mécatronique. Donc il y a du qualité, il y a du réglementaire. Donc il y a toutes ces expertises à faire venir. Et donc euh, le principal challenge, ça a été vraiment de construire assez rapidement euh, cette équipe parce qu'on a, on a, on est parti sur un, une ambition très forte dès le départ, donc de grossir très vite. D'accord. Et donc euh, construire cette équipe, ça a été, je, je pense, le principal challenge. Après, une fois que tu as les compétences et que tu as les ressources financières, tous les autres problèmes se, ré- se résolvent par l'équipe et, et, facile, par ouais. mo- et par les moyens. Après, rien n'est facile. <rire> mais en tout cas, tu as, tu as tous les éléments pour, pour y arriver. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté très rapidement une petite équipe avec ces quelques compétences clés pour mettre au point un prototype. Donc, Combien de personnes pour... pour bah, au début, on était euh, la première année, on était une petite.. On est arrivé à 8-10. Okay. Et donc, euh, ça, ça nous a permis de mettre en place un, une maquette, un prototype pour convaincre les investisseurs. Et puis très rapidement, la dixième personne, on a pris euh, une directrice RH. D'accord. pour justement gérer euh, toute la partie recrutement, des structurations, des ressources humaines, pour accompagner la croissance ensuite de 10 à 30, de 30 à 50, de 50 à 80. Et donc on a pris euh, après ensuite une deuxième personne spécialisée dans le recrutement, puisque c'était euh, devenu vraiment un job à temps plein.
0: Ok, bah, hyper intéressant. Et euh, ça doit, ça, est-ce que ça, ça, ça devait être marrant quand même de devoir se replonger, de remettre les mains dans le cambouis, Parce que tu pars d'une équipe, vous avez fini à combien quand tu as fini avec MedTech alors
1: on devait être 80 en tout, dont 50 à Montpellier, un truc okay. comme ça.
0: Donc là tu repars à 8 et donc du coup ça veut dire que tu remets les mains dans le cambouille, est-ce que tu as pris ton tournevis, et allé bidouiller des... Ouais, bidouiller bah en fait, des... <rire> ouais, ouais, c'est, c'est, c'est
1: vrai que tu, tu, tu repars au début. Après, on a grandi quand même assez vite, donc ouais. en fait très rapidement on a, on, on a staffé des ingénieurs logiciels, mais c'est vrai que les premières réunions que j'ai faites avec Daniel et Jérémy, qui sont les deux premiers développeurs logiciels, eh ben, on, on, on va forcément un petit peu plus dans le détail, dans le, dans le bas niveau. Mais euh, la force de de la croissance rapide, c'est de pouvoir justement s'extraire de, on va dire, de cette opérationnelle et de pouvoir se concentrer un peu plus sur la gestion de projet dans un premier temps, la construction de
0: l'équipe, la construction de la roadmap et puis
1: ensuite de la stratégie.
0: Ok. Et grosse question, parce que c'est en plein dans dans l'air du temps. Comment vous répondez aux questions justement de de recrutement RH et de recrutement des techs particulièrement
1: bah c'est du c'est du travail hein. C'est-à-dire euh, effectivement alors nous on a quand même l'avantage d'habiter à Montpellier, ouais. donc on a un cadre de vie euh, qu'on peut faire valoir, qui, euh, qui, est, qui est quand même important, qui est très agréable, qui est aujourd'hui un petit peu quand même dans l'air du temps. Euh avec, euh, avec la période Covid, euh, les gens qui habitaient à Paris dans des conditions pas forcément faciles, bah, ils, ils réfléchissent à, à habiter dans un ouais. cadre de vie un petit peu différent. Ça on, peut être Nantes, on, ça peut être on vu Montpellier. Sur Nantes avec voilà, l'explosion ça.
0: des prix de l'immobilier. Donc, euh... il
1: <rire> donc, donc, donc y a quand même une tendance de fond des gens de, de, d'aller rechercher plutôt le cadre de vie. Euh, et puis, maintenant, voilà, avec les nouvelles technologies, on peut quand même se déplacer vite et puis rester en contact avec, euh, avec ses proches. Et, mais par contre, voilà, c'est, après, c'est un gros travail. Nous, euh, vraiment... Je pense que les, les deux leviers qui nous permettent de faire venir des gens, c'est un, la mission, parce que vraiment, il faut vraiment avoir le, à cœur la mission pour venir chez Quantum Source Ecole, et, et puis deux, euh, le la leadership team, c'est-à-dire euh, voilà, la confiance dans euh, les dirigeants, la vision de l'entreprise pour en, en faire un succès et faire partie d'une aventure qui va se
0: déployer. Okay. Est-ce que ça peut être un argument pour justement, on va dire, décentraliser euh, l'écosystème LST qui est quand même très parisien. Est-ce que ça peut être un argument de dire que dans les villes de province, il y a peut-être moins de concurrence sur les profils extrêmement talentueux qu'il peut y en avoir sur Paris Et donc, du coup, une start-up pourra se développer avec des compétences encore plus fortes en province que, euh, qu'à Paris
1: Ouais, je sais, ça, je ne sais pas, hein, parce que euh, nous, on, le, le vivier à bah, Montpellier, il est assez restreint. Donc, on okay. en a vite fait le tour. Et puis ensuite, tu vas recruter des gens euh, qui, qui viennent de partout en France. Hein, okay. Donc, euh, donc, tu, donc tu, tu retombes dans le même, dans le même euh, schéma de compétition euh, par, rapport, par rapport au marché global euh, sur, sur la tech. Quoi,
0: hein. OK. Oui, il n'y a pas de spécificité euh, particulière. Non. OK. Et donc, quels vont être là Donc, on a vu les, les défis, justement, un petit peu comment tu comment y avais fait face. Quels vont être les défis à venir Ou plutôt, quels sont les défis d'aujourd'hui et quels vont être les défis à venir bah, le dé- Les
1: défis d'aujourd'hui, euh, on, on a obtenu le marquage CE là, cet été. Donc okay. là, on est vraiment dans le démarrage de ce qu'on appelle l'adoption clinique, c'est-à-dire euh, installer euh, quelques robots dans des centres euh, qu'on appelle des centres de référence qui vont être les innovateurs, euh, qui vont accompagner cette technologie et puis euh, nous aider à la transformer pour la transformer en un produit qui va être euh, pouvoir déployer à un plus grand nombre. Ça c'est une phase qui est très critique, qui demande beaucoup euh, d'accompagnement de notre okay. part avec les clients, et puis beaucoup d'échanges des clients euh, vers nous, et de prise en compte de ce qu'ils nous font euh, comme un retour sur le produit, sur le workflow, sur euh, les accessoires, pour euh, vraiment mettre au point euh, tout ce, toute cette technologie, et puis également mettre au point, nous en interne, toutes les fonctions qui vont nous permettre de vendre le produit à plus grande échelle. Donc toute la partie supply chain, approvisionnement. Aujourd'hui il a, y a quand même beaucoup de problèmes euh, chez tout le monde d'approvisionnement, euh, notamment de produits électroniques et puis euh, la partie servicing, tout, structurer tout ce qui est le post-market euh, pour faire face à des, des perspectives de croissance de vente. Donc, aujourd'hui, on a deux objectifs qui sont vraiment l'accompagnement clinique du robot dans les centres de référence et puis le lancement commercial, puisqu'on est comme une entreprise qui par, a pour à objectif voilà, à vocation commerciale, et donc ça, bah, c'est un gros travail de vente, c'est des cycles longs, hein. on est sur des, 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 des produits très complexes avec du cap, ce qu'on appelle du capital equipment, qui okay. ont des cycles de, de, de vente assez longs, et donc il y a Il y a beaucoup d'efforts à faire avant avant d'arriver à faire décoller la vente.
0: Est-ce que ces premiers testeurs, ce sont des testeurs payeurs ou est-ce que vous leur donnez euh, gratuitement et puis vous vous travaillez avec eux pour développer le produit Alors
1: (coughs) nous, notre conviction, c'est qu'il ne faut pas euh, rogner la valeur de ton produit. Donc on est toujours dans une logique où euh, il va y avoir effectivement un partenariat puisqu'en fait, on va échanger euh, euh, des choses. Donc eux, ils vont nous accompagner sur certaines choses, ils vont faire des études cliniques, ils vont faire un certain nombre de... vous accompagner sur un certain nombre de travaux. Donc, il y a effectivement euh, des conditions financières qui sont particulières pour les premiers qui vont euh, innover sur cette technologie. Mais on reste quand même sur une dynamique où il faut que, il faut que le client euh, perçoive la valeur euh, du robot Epion et donc soit prêt également lui aussi à investir, y compris financièrement, dans cette technologie.
0: D'accord, ok. Et qu'est-ce que je veux dire donc, Est-ce que toi, tu es en discussion aussi directe avec des, des personnes qui bossent dans les hôpitaux Est-ce que tu les as directement Est-ce que tu restes en, en contact du produit ou est-ce que justement, des fois, il y a un peu un risque, le, le fait bah, de grossir, de devenir une plus grosse boîte, de, bah, de se décorréler de, de...
1: Oui, alors ça, c'est un risque, hein, c'est vrai. C'est un risque mais qu'on, qu'on voit plutôt sur des, des grosses boîtes. Alors moi, je suis très market focus, très customer focus. donc je suis... alors, Ce qui m'intéresse, moi, c'est le produit. Okay. Euh, ce pas avant, avant la technologie, ce qui m'intéresse c'est le produit et quel va être le, le retour des utilisateurs. Donc aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné euh, depuis, euh, de, depuis plusieurs années par un certain nombre de, d'équipes médicales en France, euh, qui viennent ici euh, surtout à Quantum Surdicol pour faire des tests qu'on appelle des tests usability, donc de facilité d'utilisation du dispositif, okay. des tests de validation, euh, des tests de prototype sur les, les prochaines fonctionnalités qu'on est en train de, de développer, de concevoir. Donc, on, donc c'est des gens qu'on voit euh, très régulièrement euh, en mois de janvier, je pense qu'on en a vu euh, 10-15 peut-être euh, qui sont venus chez nous.
0: Ok d'accord, Moi, c'est bien pour rester toujours euh, proche, euh, proche de son utilisateur final. Euh, grosse question, parce que tu me l'as spoilé un petit peu dans, dans ma trame. Normalement, je mets, je mets une question, je me dis euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vas faire, euh, qu'est-ce que tu ferais avec 50 millions d'euros pour développer ta boîte Bon, il s'avère que, que tu as déjà eu 50 millions d'euros. Donc qu'est-ce que tu ferais là si, si tu devais rajouter, je sais pas, 100-150 millions Qu'est-ce que tu ferais euh, pour développer encore plus vite euh, Quantum
1: alors, c'est, c'est, c'est un bon sujet. C'est assez compliqué parce que nous, on est sur euh, des, euh, vraiment ce marché sur lequel on est. Alors, si on était sur un autre marché déjà mûr en termes de robotique, euh, il y aurait un effet de scale-up sur les ventes euh, qui euh, nécessiterait, qui consommerait beaucoup de cash, okay. donc euh, pour lequel on pourrait se dire bah, je vais adresser un certain nombre de marchés sur lesquels je ne suis pas présent, sur lesquels je sais que ça, ça nécessite beaucoup d'investissement euh, et que je vais avoir un retour. Aujourd'hui, nous, on introduit une nouvelle technologie dans un marché qui ne connaît pas la robotique. Okay. Donc, on sait qu'il y a quand même un certain temps long. Il y a des choses qu'on ne peut pas trop accélérer. Par contre, euh, par exemple, il y a euh, potentiellement de la diversification à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un, un robot euh, qui a un capital equipment euh, avec une, une offre de maintenance. Et donc, potentiellement, il y a des opportunités d'étoffer l'offre, la solution, euh, qu'on, qu'on propose pour le traitement du cancer avec bah, des, d'autres devices ou d'autres solutions logicielles ou d'autres solutions de services qui peuvent compléter un petit peu un écosystème de solutions pour le traitement
0: du cancer. Ça, ça pourrait être une, une, une piste si tu me fais un petit chèque de 100 millions. <rire> Je ne suis pas en mesure de te le faire tout de suite ce, ce petit chèque de 150 millions. Bon, peut-être, peut-être un jour. mais peut-être, Dernière question justement sur, sur Quantum. Est-ce que ça ressemble aujourd'hui à ce que tu pensais quand vous êtes pensé dans l'aventure Quantum oui et non. Euh... Que c'est intéressant de, de ouais, poser ouais. cette question-là, je la pose généralement à des primo-entrepreneurs, donc bah, la réponse généralement elle est non, parce que bah, forcément quand on est primo-entrepreneur, on, on voit moins ce qui se passe après, mais vu que là es deux yeux entrepreneurs, je sais pas si ça se dit comme ça, est-ce que du coup ça, ça colle un peu plus avec l'image que, que tu te faisais, avec la projection que vous faisiez avec vos associés oui,
1: sur euh, sur le fait qu'on n'a pas changé de mission, on n'a pas changé de vision, on n'a pas changé de façon de faire et on est toujours dans le même euh, le même état d'esprit. Et donc, euh, on, on vise toujours la même chose. Il n'y a pas eu de shift, si tu veux, de, de, de stratégie, euh, comme il peut y avoir dans, dans d'autres boîtes de robotique chirurgicales qui, okay. qui, ont, qui ont basculé de la robotique à l'intelligence artificielle ou, ou, ou sur d'autres marchés. Donc, nous, on est resté euh, quand même... Euh, moi, j'avais rédigé le dossier euh, « Jeune entreprise innovante ». Je pense que je, si je le ressors aujourd'hui euh, sur les 20 pages, il n'y a pas grand chose, euh, y a pas <rire> grand chose à changer. Quoi. Donc je, je pourrais le, le refiler demain euh, sans trop de difficultés. Euh, donc, sur la vision de la mission, non, ça n'a pas changé. Après, euh, monter une équipe de 80 personnes, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait en aussi peu de temps. Donc, en fait, forcément, ça, C'est nouveau, ouais. Ouais, c'est nouveau. Et puis, euh, on n'avait pas de, de, de perspective particulière, d'exemple de, de croissance aussi rapide. Euh, et donc, donc d'une certaine manière c'est un peu différent et puis euh, on a fait quand même venir euh, pas mal de gens d'autres, d'autres environnements d'autres, d'autres milieux et donc là par exemple typiquement on s'est mis à l'agilité euh, dans toute l'équipe engineering, okay. c'est un mode de fonctionnement nouveau qui apporte beaucoup de choses qui est euh, pas toujours facile à mettre en place mais en tout cas, qui apporte une autre vision. Et donc ça ça, ça, ça fait partie des choses qui vont changer.
0: Une question, euh, bah là, tu viens de m'y faire penser, tu viens tout juste de m'y faire penser, quelle est peut-être la plus grosse bêtise que tu aies fait avec euh, MedTech, ou la plus grosse bêtise que vous avez fait avec MedTech, et du coup, que tu n'as pas reproduit aujourd'hui euh, chez Quantum Plutôt l'enseignement, plutôt. Bon, pas bêtise, mais quel est l'enseignement principal que ouais. tu as pu retirer Je pense
1: que vraiment le principal enseignement qu'on a tiré, c'est euh, de viser gros. De... Aim big, tu vois, c'est-à-dire que Metech, ce qu'on a fait en, en 15 ans, on s'est dit bon bah ça on le fait en deux ans. Okay. Euh, et c'est vraiment euh, en fait euh, une logique un petit peu française hein, de, de construire les choses petit à petit et puis de, de vraiment être sûr qu'on va avancer et de et de se dire que bah on est une petite start-up française donc on peut lever 2 millions alors qu'en fait la même, la même mission, la même boîte avec le même nombre de personnes aux états unis il est vrai 10 fois plus d'argent, et ils auraient beaucoup plus d'ambition. Donc là, vraiment, là, nous, le, quand on est reparti sur ce schéma Quantum Surgey Call, on est reparti avec une ambition qui était vraiment très différente quoi on me sort de MedTech.
0: Mais est-ce que du coup c'est quelque chose qui est possible pour des, des primo-entrepreneurs Parce que c'est un peu là, c'est la, la, la. C'est une question rhétorique, parce que j'ai, j'ai peut-être un début de question, parce que forcément des investisseurs, ils ne vont, vont pas suivre des primo-entrepreneurs, ils vont du coup bah, leur donner 1, 2, 3 millions, peut-être, les 5 millions, euh, s'ils sont vraiment séduisants, mais euh, pour avoir des, des, des gros chèques, on va dire ça comme ça, comme vous, du 40 millions, comme Résilience qui vient d'avoir 50 millions c'est quand même des personnes qui ont fait leur preuve avant et qui permettent d'aller très vite. Donc euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais c'est que finalement, l'écosystème fait que, même si on pense gros, quand on est primo-entrepreneur, est-ce qu'on n'est pas un peu bloqué quoi
1: oui, c'est, bah c'est sûr que c'est pas le même challenge. Après, je pense qu'il y a peut-être, nous on est un créneau qui est très spécifique, avec vraiment euh, donc il faut vraiment une bonne maîtrise de, du domaine par l'investisseur pour vraiment miser autant d'argent. Okay. Après, il y a peut-être d'autres créneaux qui sont pas des créneaux que moi je connais, euh, sur des applications, sur des services en ligne, sur lesquels je pense qu'un primo euh, entrepreneur peut, peut viser, beau, avoir de l'ambition très, très rapidement, euh, même s'il n'a pas une histoire d'entrepreneur. Je vais donner l'exemple de Exotech Solutions. Donc, qui, est, euh, qui a été fondé par euh, Romain Moulin et Renaud hates euh, qui étaient deux, deux amis à moi quand je travaillais chez G Healthcare. Bon bah c'était des primo entrepreneurs. Et aujourd'hui euh, ils ont levé, je crois, 235 millions ah il oui. euh, y, y, y a quelques temps là, oui. avec une valorisation à plus de 2 milliards. Okay. Donc, euh, parce que c'est un secteur très porteur de la robotique, euh, la robotisation des entrepôts de logistique. Euh, Décathlon, ces discount etc., c'est donc vrai. tous les petits robots mobiles qui vont cher- chercher et préparer les commandes avec tout le système d'infrastructure logicielle qui le permet. Donc Il y a des exemples, c'est <rire> des possible, commandes. mais il faut être vraiment sur un marché porteur sur lequel, effectivement, il y a une évidence que c'est le futur et qu'il et que y, y a une énorme opportunité pour les investisseurs.
0: C'est vraiment drôle qu'on arrive sur ce sujet-là précisément parce qu'en en en pré- préparant plutôt l'épisode hier soir, je me posais la question de savoir si tu pouvais être amené à À poser ton tampon sur une boîte, notamment de de robotique chirurgicale. Donc euh, voilà, c'est une boîte qui qui, qui veut lever des fonds. Ils ont le tampon euh, Lucien Blondel, ils ont le tampon euh, Bertin. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire Est-ce que, entre guillemets, tu peux aider tes petits frères, tes petites sœurs Euh, Carrément. carrément.
1: Moi, aujourd'hui, si tu veux, j'ai une une activité sur les réseaux sociaux LinkedIn. Et. qui, euh, une, un de mes objectifs, c'est effectivement la promotion de, de l'écosystème de robotique médicale en France qui, euh, je pense, a vraiment énormément d'atouts oui. euh, puisqu'il y a une recherche de qualité, il y a des ingénieurs de qualité, euh, il y a euh, des, des financements à l'amorçage, au démarrage qui permettent, euh, avec notamment le Crédit Impôt Recherche et tout ce qui est BPI France, BEI, de démarrer euh, un projet et puis d'aller jusqu'à la phase préclinique clinique. Et il y a des très très beaux projets en France. Il y a Il y a tout un écosystème de gens très compétents, très dynamiques, et je pense que effectivement il, y a, il il faut communiquer autour de tout ça parce qu'on a aujourd'hui une place en tout cas moi ce que je vois au niveau de la visibilité mondiale qui est qui est assez faible hein, en termes de visibilité. Les états unis euh, ils ne connaissent pas trop, euh, ceux qui, ceux, sauf ceux qui sont vraiment très spécialisés, ils ne savent pas trop qu'en France, il y a 20 startups en robotique chirurgicale. Ils ouais. pensent qu'en en fait, toute la robotique
0: chirurgicale vient des US. Ok. Tu, bah, tu, tu me fais penser à un débat que j'ai eu, euh, enfin ce n'est pas un débat, c'est, c'est, c'est plutôt une question qui avait été soulevée ou que j'ai soulevée avec euh, David Comartin de, de TerraClion, que, bah, que tu dois connaître forcément. C'est qu'il expliquait, par exemple, que bon, peut-être que je ne que, que vais pas m'attirer des ennemis, hein, je vais éviter de dire des bêtises, mais que par exemple, il y avait Metronix qui était au conseil d'administration, je crois, du SNITEM. Mais entre guillemets, ils n'avaient peut-être pas intérêt à, à booster la Medtech française parce que du coup, si les startups, les, les boîtes Medtech françaises restées assez petites, ils pouvaient les racheter pour moins cher derrière. Qu'est-ce que tu en penses hein
1: moi je ne suis pas dans ces, dans ces stratosphères euh, institutionnelles, <rire> non, je ne je vais, vais pas me prononcer mais ce qui, est, ce qui est clair c'est qu'il y a une espèce d'équilibre et de cycle euh, entre les grosses entreprises et les petites startups, sachant que les grosses entreprises elles ont énormément de mal à créer de l'innovation, donc il euh, y a un cycle tout à fait normal où en fait l'innovation vient des startups qui euh, poussent le produit jusqu'à l'homologation, jusqu'aux premières années de commercialisation et après, à ce moment-là, ça devient des cibles, en tout cas un intérêt très fort potentiel pour les grands groupes qui eux, ont beaucoup de mal à gérer une innovation en interne et qui achètent clé en main des parts de marché ou une technologie pour leur propre business unit. Okay. Et donc là, effectivement, y a, y a, dans, dans ce jeu-là, il bah, y a effectivement des, des enjeux de pouvoir, <rire> des enjeux de, de visibilité, de placement euh, pour lesquels je ne me prononcerai pas.
0: Oui, bah oui, évidemment, on va faire, on va faire attention. Ça, c'est, c'est un autre sujet, ça justement, c'était le le fait que bah, le, la santé la LSTEC, c'était un milieu assez aseptisé j'ai eu le, le débat l'épisode il va sortir demain donc demain après après le tournage de cet épisode avec euh, comment il s'appelle Adel Mebarki de Capcode sur le fait que l'écosystème était aseptisé donc on pouvait pas trop dire de choses et justement aussi qu'il y avait que, que les entrepreneurs santé étaient peut-être moins communicants que dans d'autres branches d'autres branches ouais. de la
1: tech ah ouais ça ça, ça, ça j'en suis persuadé euh, ce qui est clair c'est que euh il y a un, je pense qu'il y a un travail de communication à faire et, euh, et, et un travail de communication collectif. C'est-à-dire qu'en fait, si chacun dans son coin essaye euh, bah de, de, de porter sa voix, de, de faire reconnaître son expertise, sa marque, son produit, euh, ce sera toujours moins efficace que si collectivement on arrive à, on arrive à porter une voix qui va, qui va euh, en anglais, c'est euh, euh, a rising tide, euh, lift all boats. Donc il euh, y a une vague et qui va porter en fait euh, tous les bateaux, même si d'une manière ou d'une autre, on va être concurrent sur certains aspects, sur le recrutement, sur un certain nombre de choses, peut-être même sur certains marchés. Il euh, y a quand même euh, à faire valoir un, un écosystème en France, euh, au niveau européen mm-hmm. et puis au niveau mondial.
0: Mais au-delà de ça, peut-être pour faire émerger des, des, des figures euh, comme on peut en avoir justement, comme je disais, dans, dans la tech. Bon, évidemment, il y a l'exemple de, de Elon Musk. Bon, Ce n'est peut-être pas un bon exemple parce que du coup, il est vraiment largement au-dessus au niveau communication. Mais comment on pourrait euh, je veux dire, rassurer les entrepreneurs santé et leur dire bon c'est vrai que vous avez la propriété intellectuelle c'est vrai qu'il y a des questions de brevets, etc mais n'hésitez pas à communiquer quoi comment on pourrait leur, leur insuffler cette, cette fibre communicante sans qu'ils aient peur de se faire taper sur les doigts, sans que toutes ces questions s'ils de levée de fond c'est, c'est des questions moi, qui reviennent très régulièrement sur le podcast c'est pour ça que j'essaie de préparer mes épisodes pour pas mettre mes, mes invités à mmh. défaut je pense que euh, c'est,
1: le, c'est le domaine aussi un petit peu qui, euh, qui, qui veut ça, c'est un domaine déjà très réglementé très contraint, donc en fait euh, à la fois sur euh, des questions réglementaires on n'a pas le droit de ouais. faire des claims sur le produit on n'a pas le droit de revendiquer un certain nombre de choses et puis comme c'est un domaine compétitif dans lequel il y a des investissements sur le temps long il bah, y a quand même une stratégie de ne pas se dévoiler trop tôt ouais. euh, pour pas donner des billes en fait, euh, à la concurrence tout simplement euh, et pour que euh, surprendre le marché au moment où tu arrives à, avec un niveau de préparation qui est suffisant euh, et donc voilà, je pense que c'est aussi voilà, un, un, un domaine dans lequel, euh, intrinsèquement, je serais tenté de dire euh, on est prudent dans la manière dont, dont, on, dont on communique. Mais euh, il faut que ça change.
0: Un autre domaine où la France est, est un peu prudente hein. Donc, transition, je fais mes transitions, je, 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 je la trouve incroyable cette transition, on dirait vraiment un présentateur télé, c'est sur l'industrialisation. Est-ce que c'est des, des, des sujets sur lesquels tu réfléchis Parce que vous êtes rendu à un niveau, justement, là, t'en en parlais de, du sourcing des, bah, des, des, des matériaux électroniques, etc., que c'était un peu compliqué actuellement, qu'il y avait une tension sur le marché. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu travailles Est-ce que, je ne sais pas, il y a des groupes de travail pour travailler sur l'industrialisation en France On en parle beaucoup, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et notamment sur, par exemple sur la robotique médicale
1: nous, c'est pas aujourd'hui notre, euh, notre focus. Okay. Vraiment, on est vraiment sur le démarrage de la première génération. Donc, nous, vraiment, notre focus, c'est apporter de la valeur euh, au à l'utilisateur final, à l'hôpital et au système de santé. Et euh, ensuite, euh, tout ce qui viendra derrière, c'est-à-dire euh, réduire les coûts, industrialiser, euh, on sait que c'est des problèmes qui se résolvent. En fait, il y a pas de, c'est, effectivement il euh, y a des problématiques, certaines problématiques qui sont complexes, mais en tout cas, elles ne sont pas nouvelles. Euh, par contre, euh, définir quel va être le produit qui va réellement apporter de la valeur ajoutée en oncologie interventionnelle avec de la robotique, du logiciel et potentiellement autre chose. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau sur lequel il y a vraiment énormément... Nous, on est vraiment dans une, une logique de maximisation de valeur. Euh, évidemment, on travaille quand même sur l'industrialisation parce qu'on on a des perspectives de production qui vont augmenter. Mais on est sur des volumes assez limités euh, qui font que pour l'instant, c'est n'est pas notre... Ce n'est pas notre problème principal.
0: Ok, d'accord. Très clair. Très, très Il clair. faudra d'ailleurs que je mette peut-être une, une photo de votre, votre bras robotique pour, pour illustrer dans la tête de nos auditeurs à quoi ça ressemble. Une autre question qui, qui m'a titillé. Bon, je suis désolé, des fois je suis, je suis un, petit peu, un petit peu taquin. Bon, sachant que vous avez revendu MedTech à Zimmer, qu'est-ce qui se passe si Zimmer vient vous voir et vous dit on rachète Quantum
1: Alors le cas de figure ne va pas se présenter. Enfin, je ne pense pas. Aujourd'hui, on est... Euh nous, on reste quand même dans le, l'oncologie interventionnelle des tissus mous. Okay. Tout ce qui est l'abdomen, euh, le foie, le rein, potentiellement le pancréas, le poumon. Et donc, eux, ils sont vraiment tous sur le squelette. Donc, en fait, tout ce qui est os. Et tout ce qui est os, dans lequel il y a des traitements pour positionner des implants, des prothèses. Donc, on est vraiment dans deux mondes séparés. Donc, aujourd'hui, il euh, n'y a, y a, a pas d'overlap euh, possible. Après, il y a d'autres acteurs... Ouais. Euh, des <rire> tout plus gros, qui sont dans ce domaine de, 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 de l'oncologie ouais. interventionnelle et qui s'intéressent forcément à nous et à, et à d'autres personnes d'ailleurs et c'est tout à fait logique et donc euh, voilà, ça c'est des discussions on sait qu'on va les avoir un jour avec, euh, avec, avec quelqu'un et puis euh, nous, notre intérêt c'est d'aller le plus loin possible pour être dans une, la meilleure position possible pour faire le bon choix euh, pour l'entreprise, pour les salariés, pour les actionnaires euh, et, et, et pour le produit au final
0: Ok, bah, c'est très intéressant ça j'en, j'en profite, c'est Jusqu'à quel point vous voulez pousser la boîte Ou plutôt, quelle est l'offre qui vous ferait réfléchir vraiment Sachant que bon, voilà, vous êtes dans la deuxième boîte, donc l'idée c'est d'aller plus loin que la première. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment réfléchir pour, euh, pour vendre tout simplement
1: Nous, on est vraiment dans une logique de « il faut aller le plus loin possible okay. ». Et donc, il euh, n'y bon, a, a, de... a pas de réflexion sur l'offre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on est vraiment sur comment on va euh, faire grandir l'entreprise, maximiser la valeur pas en termes de capitalisation mais vraiment la la valeur qui est fournie par les produits et les services de l'entreprise jusqu'au maximum de ce qu'on peut dans les conditions d'une start-up qui sont celles qui permettent d'aller le plus vite possible on va dire dans cette cette direction donc vraiment la question de l'offre aujourd'hui elle elle, ne se pose pas du tout nous on on a vraiment un chemin sur les trois prochaines années et il y a déjà beaucoup de choses à délivrer et donc on va se concentrer (rire) là-dessus.
0: Tu me voyais sourire, j'allais te poser là, là, là... La question opposée de savoir si à l'inverse, vous, vous étiez en train de regarder des jeunes startups qui arrivaient pour peut-être racheter une startup et du coup faire des, faire des fusions. Je sais que c'est une thématique qui est, qui est vraiment dans l'air du temps, j'en parle là, dans, dans mes discussions actuellement, ça revient très régulièrement que pour que l'écosystème français brille à l'étranger, il faut une consolidation, il va falloir des fusions, etc. Donc est-ce que c'est un sujet que vous avez sur la table Est-ce que vous, vous commencez à regarder les, les petites startups de robotique qui sortent à droite à gauche pour
1: alors nous, on ne va pas regarder forcément les startups d'eurooptique parce que vraiment, le, si on consolide, si on fait une, une acquisition euh, d'une autre entreprise, ce sera plutôt euh, pour ce que je disais au début, c'est-à-dire étoffer le portefeuille euh, de produits et de solutions autour de ces mêmes thématiques, qui est euh, l'oncologie. Okay. Donc, euh, on n'a pas de logique à racheter euh, par exemple quelqu'un qui, qui ferait un Genre. même robot sur un, soit complètement quelque chose de différent. Bah, Ganymede Robotics, qui font ouais. un, un superbe système pour la chirurgie osseuse. On serait sur deux marchés complètement différents. Donc, ce serait une dynamique qui serait trop compliquée à, à poursuivre. Donc, ce serait plutôt sur bah, des, des, des systèmes qui seraient complémentaires aux robots dans le traitement du cancer. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on regarde de façon très active. C'est toujours, effectivement, quand on est entrepreneur, on a des fonds et euh, qu'on a des, on, on veut faire de la croissance, c'est effectivement toujours quelque chose qu'on a dans la tête pour se dire, bah, est-ce qu'on peut faire On est à la croissance organique et puis y a la croissance externe. Donc s'il y a des opportunités, on va les regarder, on va les évaluer, peut-être on va faire des propositions, mais ça ne reste pas dans notre feuille de route okay. stratégique euh, est-ce ça, immédiate.
0: Est-ce que ça peut être quelque chose que des investisseurs peuvent vous pousser à faire Complètement.
1: Inciter. Alors c'est plutôt effectivement... Euh, Euh, par le biais des investisseurs qui euh, vont nous nous inciter à regarder telle ou telle entreprise qui font quelque chose de complémentaire. Et puis là, on va effectivement bah, évaluer la technologie, voir comment elle peut s'intégrer, nous, dans notre plateforme technologique. Où est-ce qu'on va pouvoir faire des synergies Est-ce que vraiment ça s'intègre bien euh, quelles sont les compétences Est-ce qu'elles sont redondantes Est-ce qu'elles vont nous permettent de grossir vite D'accélérer Donc ça, ça fait partie effectivement de, des choses qu'on a fait. D'accord, ok. Euh,
0: okay. Et qu'on n'a pas poursuivi. <rire> Mais qui, qui arriveront peut-être encore Tout dans le futur. Et pour finir justement cette partie sur, euh, bah, sur l'écosystème, on vient de parler des investisseurs. Et j'ai souvent entendu parler euh, sur le podcast, dans des échanges euh, à droite à gauche, informels, formels, que la MedTech, c'était le parent pauvre de la LSTech. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que tu peux nous parler peut-être de la dynamique que tu observes Tu parlais tout à l'heure des fonds chinois. Il me semble d'ailleurs que l'un de vos investisseurs principaux, il est chinois, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on est structuré en France, en Europe, pour, pour financer les, les startups MedTech Alors, ça, il faudra
1: poser la question à mon CFO. Mais en tout cas, moi, ma perspective, telle, que je, telle que avec les informations que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup, en tout cas en France et avec l'Europe, on a beaucoup de véhicules financiers euh, y compris non dilutifs, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre de part au capital de l'entreprise qui permettent de développer une start-up dans, on va dire, les 3-4 premières années pour aller jusqu'à la commercialisation. Et donc, euh, on le voit avec. Euh, bah des prêts, avec des subventions, avec des projets européens, avec des projets français, avec des projets régionaux. Donc là, il y a beaucoup de, de mécanismes. Et puis, il y a aussi des investisseurs qui, maintenant, sont familiers avec, avec notre domaine et qui sont prêts à, à prendre le risque au démarrage. Après, là où c'est plus compliqué, c'est quand on arrive à, à des tours, voilà, à série, ce qu'on appelle série B, série C. Donc, dans la, la levée de fonds, il y a le seed fund, euh, ensuite série A, série B, série C. Là, c'est comme ça là, quand on investisse. est au deuxième et troisième tour, euh, voilà, là a, il faut vraiment des gros gros acteurs qui ne peuvent pas être français, donc qui sont européens. Et c'est, et c'est peut-être là où on, on a plus de problèmes à convaincre, euh, à, à convaincre des fonds d'investir dans des, dans des marchés qui ne sont pas encore euh, existants. En fait, c'est des marchés à créer. Nous, on est sur un marché qui, qu'il faut qu'on crée. Okay. Donc, euh, contrairement par exemple à, à d'autres entreprises qui sont sur un marché qui existe déjà où il y a déjà un certain nombre d'acteurs qui qui, qui fournissent des solutions et donc la taille du marché adressable elle est bien connue, nous on est sur sur un secteur où on va en même temps qu'on va commercialiser le produit, on va créer le marché donc il y a un espèce de double challenge Euh, et et donc ça c'est plus compliqué compliqué à faire faire comprendre et par contre effectivement aujourd'hui, en tout cas là dans les quelques dernières années euh, il y a des des capitaux, il y a des liquidités euh, qui viennent de Chine qui euh, cherchent en fait tout simplement à, à placer leur liquidité ouais. et donc euh, qui voient tout à fait euh, l'opportunité en Europe ou aux US hein, y compris ou en Israël euh, bah de miser sur, sur des, des investissements plus risqués, de start-up et donc euh, et donc de D'investir dans des sociétés comme, euh, comme Robocat, comme Quantum Surgical, avec euh, sous, sous forme de partenariat à chaque fois.
0: D'accord. Et c'est une question que je n'ai pas posée euh, précédemment c'est que vous allez adresser principalement quel marché Marché français, marché euh, allemand, marché américain, marché chinois peut-être du coup
1: Voilà, donc exactement tout ça à la fois <rire> en même temps. Tu as raison. En fait, euh, et, tu vois, ça, ça, ça rejoint la, la réponse que je t'avais faite avant. Euh, dans l'histoire de MedTech, on a adressé ces marchés un par un. Et D'accord. donc ça a pris beaucoup de temps. Et, là, c'est ce que tu dis, tu euh, et donc là, fond, l'idée, ouais. c'est vraiment de dire, bah, nous, on fait les trois marchés en même temps. Aujourd'hui, c'est quoi les trois marchés C'est les États-Unis, évidemment. L'Europe, qui est un marché un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a un top 5 des, euh, on va dire, Angleterre, Allemagne, France, etc. Et puis après, il y a tout un tas d'autres plus petits marchés qui, du coup, à chaque fois sont plus compliqués à, à, à établir. Et puis la Chine, la Chine, qui est vraiment un énorme marché potentiel, et c'est facile euh,
0: d'a, d'aller s'implanter en Chine C'est une question que je pose parce que comme, tu, comme vous avez des investisseurs justement euh, chinois, est-ce que c'est, c'est assez facile On dit que ça peut être assez, un peu plus compliqué.
1: Oui, c'est c'est, non, ce n'est pas si facile et ce qui n'est pas facile, c'est que ça change. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, nous, on a, on, a, on a réussi, par exemple avec l'histoire de Rosa, à, à adresser le marché euh, Asie-Pacifique, donc euh, la Chine, mais aussi l'Inde et puis euh, d'autres pays euh, en Asie du Sud-Est. Euh, et donc là, on a, on a eu une réussite, mais ce qu'on a fait à l'époque, aujourd'hui, n'est plus possible. Donc il y a eu y a des changements de dynamique, de géopolitique, euh, de stratégie nationale en Chine, le made in China for China, ouais. euh, qui font qu'il bah, euh, faut changer de mécanisme, et donc euh, il faut passer plutôt par des joint ventures. Et puis, euh, voilà, aujourd'hui on est quand même dans un contexte il y, y a eu un petit peu quand même euh, quelques tensions entre les états unis et la Chine. Ah, euh, et bien, et, et donc voilà, il y a, y, a, y a quand même un certain... Euh, donc, ça change. quoi donc, il, c'est, c'est plus compliqué à appréhender, je trouve qu'aujourd'hui, euh, le marché chinois est quand même plus compliqué à appréhender. C'est une énorme opportunité, ça c'est clair. Et le fait donc, d'avoir des investisseurs de
0: chinois, forcément, ça peut vous exactement, aider exactement. aussi.
1: Exactement. Donc, ça, donc c'est, un, c'est un investisseur qui est en fait international, hein, qui est basé à Hong Kong et puis en fait, qui est, qu'on appelle cross-border, donc, euh, qui va faire le lien entre les US, l'Europe et, et la Chine. Mais effectivement, c'est un investisseur qui a un gros réseau en Chine et donc euh, qui nous permet de, bah, d'appréhender de façon très simple la culture chinoise, déjà, mmh, qui oui, est aujourd'hui oui. le quelle est aujourd'hui le, la dynamique dans laquelle s'inscrit euh, l'industrie médicale euh, du Medical Device euh, en Chine Quels sont le, les, les véhicules, les, les façons de travailler euh, en Chine
0: pour le marché chinois On en revient un petit peu à ce que tu disais au début de l'épisode avec le voyage, et que Exactement. quand tu t'imprègnes d'une culture... tu euh...
1: Exactement, et donc vu de loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Chine, là, c'est impossible d'y aller euh, sans, euh, sans avoir... Quel... Nous, on a, on, a, on a recruté quelqu'un spécifiquement euh, d'origine chinoise qui fait le lien entre notre joint venture et l'entreprise parce okay. que sinon c'est c'est, c'est, c'est plus possible ouais. c'est plus possible donc il faut vraiment c'est vraiment très important d'être très connecté en fait avec ce marché
0: hyper intéressant ça est-ce que tu recommanderais à des boîtes de, de s'adresser à des investisseurs chinois pour pour aller plus facilement vers la Chine est-ce qu'il il y a peut-être des contre-indications est-ce que je sais pas est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus
1: <rire> ouais, c'est une bonne question. Euh, oui, non, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, alors moi personnellement, j'ai pas de un investisseur que soit chinois, européen ou américain, ça, ça ne me dérange pas particulièrement. Euh, ce qui est clair, c'est que c'est une question complexe. Donc okay. moi, ce ouais, que je, je recommanderais, que... ce que je recommanderais, c'est d'aller, euh, d'aller faire un
0: épisode de podcast dédié euh, sur cette thématique. D'aller vraiment demander un
1: aux entrepreneurs qui sont passés par là, deux aux cabinets. Aujourd'hui, il y a des cabinets euh, spécialisés dans, dans ce type de de, de transactions. Euh, de, de construction de partenariats euh, qui sont des gens euh, notamment français euh, qui euh, vivent depuis 20 ans là-bas et qui font que ça toute la journée mm-hmm. et, qui, et qui eux vraiment vont comprendre la dynamique et euh, les attentes d'un côté, les attentes de l'autre et euh, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Donc euh, ce qui est clair c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse de la stratégie chinoise aujourd'hui mais par contre, il faut être vraiment bien accompagné.
0: Ouais, l'accompagnement, c'est un petit peu, de toute façon, c'est, c'est, c'est la clé de voûte de l'entrepreneuriat. J'ai, j'ai vraiment l'impression, bon, c'est ce qui revient très, très souvent. Et pour finir euh, cet épisode, je vais te poser plutôt quelques petites questions allez, un peu plus informelles, si on peut, on peut dire ça comme ça. Quelle a été ta plus grande surprise sur euh, l'année de 2021
1: La rencontre avec des gens. Ok. Euh, j'ai, euh, au, au travers du réseau LinkedIn, là, je, je me suis connecté avec euh, beaucoup de gens. Et, euh, et j'ai fait de très, très belles rencontres de gens euh, que je n'aurais jamais rencontrés sinon, euh, Le podcast, et, voilà, voilà. <rire> qui, vivent, qui vivent à la fois dans des pays euh, plus loin et, et y compris des gens qui, qui habitent euh, pas très loin de chez moi. Okay. Euh,
0: et, et, et voilà, pour moi, c'est vraiment la rencontre avec les gens, la connexion. Est-ce qu'il y a eu un fait marquant autrement, quelque chose, un gros événement peut-être que tu n'attendais pas avec Antoum?
1: Quantum, en fait, on a livré ce qu'on avait dit, donc euh, on était très contents. Euh, C'était
0: le le milestone, c'était d'avoir le marquage CE avant de déclencher la levée de fonds juste derrière. Tout à fait, en gros, euh,
1: vraiment les les, les deux étapes clés, la levée de fonds et puis puis le marquage CE, qui sont vraiment l'aboutissement d'un travail très important de toute l'équipe pendant quatre ans, et qui sont vraiment la clôture hein, d'un cycle cycle de l'entreprise et qui qui permet d'ouvrir aujourd'hui ce nouveau cycle qui démarre avec euh, un premier système installé à l'Institut Gustave Roussy, des premiers patients qui sont traités, des retours utilisateurs, des perspectives commerciales. Donc c'est, effectivement, c'était vraiment la, la clôture d'un premier cycle de 5 ans et puis là, on réouvre un nouveau cycle de 5 ans. Mais pour moi, c'était... Enfin, euh, voilà, ça faisait 4 ans que je l'attendais. C'était
0: hein, <rire> 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 quand même plus rapide, le cycle était bouclé, beaucoup plus rapidement que le premier avec, avec MedTech, ouais, donc euh, sacrée réussite là-dessus. Euh, on l'a évoqué, je pense, tout à l'heure un petit peu, parce que tu disais que quand tu bah, quand, quand entreprends, forcément, tu, tu reçois des sollicitations de personnes qui voudraient travailler avec toi, qui te proposent bah, des, des, peut-être des, des nouveaux projets. Si tu devais relancer une boîte aujourd'hui, qu'est-ce que tu le lancerais dans la santé Alors, je, je m'entends.
1: C'est une bonne question. Il y a, moi, il y a beaucoup de technologies qui m'intéressent, là, qui sont un peu périphériques à notre système. Euh, je, je, je vois pas mal de choses intéressantes, notamment sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Euh, la télémédecine en chirurgie okay. euh, et puis plus globalement tout ce qui est digital health donc ça c'est des technologies euh, pour lesquelles j'ai, j'ai une certaine conviction et une certaine opinion euh, donc ça ce serait on va dire un peu une, une solution de facilité puisque c'est des domaines que je connais okay. euh, après euh, on en, tu, tu vois on en parlait tout à l'heure je pense que autour de la connexion il y a des choses à faire autour de la connexion entre le patient et le praticien et autour de la santé mentale là il y a, c'est un peu deux pistes là que je vois qui sont en train d'émerger avec des solutions connectées justement mm-hmm. qui, qui font effet de levier du digital pour euh, bah, avoir une logique un petit peu plus simple plutôt que bah, euh, le patient qui va faire 4 heures de route pour voir un praticien pendant 10 minutes et puis ensuite repartir et puis pas avoir de nouvelles pendant 6 mois Donc là il y a, il y a voilà, faire le lien entre le patient et, et le praticien et l'institution de santé ça c'est un, un domaine je sens où il y, a, il y a beaucoup d'opportunités avec la technologie
0: euh, et, et après est-ce que les business models ils suivent derrière c'est toujours une grosse question parce que ouais, c'est, c'est une hyphénique ouais. que j'ai eu euh, pareil euh, hier soir en préparant cet épisode c'est que j'étais en train de me dire que finalement bah, la medtech même si c'est un peu plus dur que par exemple la, la e-santé c'est, on va dire les business models ils sont plus clairs quoi. c'est que bon, toi tu fais un robot tu fais un device, tu le vends, tu sais à peu près à qui tu vas le vendre quoi. c'est beaucoup plus compliqué quand tu es sur la digital LS des choses comme ça où tu tu as des, des business models qui sont un peu alambiqués. Tout le monde veut travailler avec les assurances, mais c'est galère. Le remboursement, bah, on n'y est pas encore totalement et ça, ça avance pas assez vite. Je ne sais pas si t'as, ouais, t'as ouais, tu as... Oui, mais
1: en tout cas, typiquement, c'est un domaine que je maîtrise beaucoup moins bien. Donc effectivement, on est plus sûr de la vente de services, ouais. donc avec, euh, avec un business model euh, qui est complètement différent euh, et qui, euh, je pense, effectivement, euh, est, en train de, est en train de changer, hein, tout simplement. Et même y compris, nous, dans la MedTech, le business model, il est en train de changer on est en train d'évoluer euh, d'une vente de capital equipment vers une vente plus ou moins de services. Euh, parce que euh, aujourd'hui il ne faut pas se le cacher, les robots chirurgicaux c'est un investissement assez important pour les hôpitaux. Et donc, il euh, et, et y a des logiques à être plus dans des offres. où Il euh, y, y a plusieurs types de, d'offres possibles, hein, mais il y a du leasing, du pay-per-use, de, l'allocation, euh, de la location de l'allocation avec option d'achat. Donc, on est en train de shifter un petit peu euh, de ce modèle avec une grosse acquisition euh, uh-huh. upfront vers ben, en fait, quelque chose aussi. qui va être plutôt payé par mois à l'usage ou selon les modèles. Donc, je pense que ça, c'est effectivement l'autre, l'autre modèle de service dans le digital health. Et ça, et ça, c'est, ouais, ça typiquement, ça fait partie des gros challenges si, si, tu, si tu te lances, toi, Meriadec, <rire> dans, dans, une boîte dans, dans la MedTech. Ouais.
0: Mais en tout cas, bah, ça, 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 c'est, à chaque fois que je fais des épisodes comme ça, ça me donne envie d'en refaire d'autres. Parce que là, il y a des thématiques. Là. Là, je vois bien une table ronde justement sur cette thématique très précise du business model dans la MedTech. Donc, euh, bon, peut-être que je te solliciterai prochainement pour ces thématiques-là. Une autre question, voilà, un peu pareil, là, je, t'ai demandé, je t'ai posé la question de savoir quelle boîte tu aimerais lancer. Si on sort un petit peu du cadre, quel métier tu aimerais essayer
1: Ah bah là, tu vois, si on en parlait tout à l'heure, là, moi ce que je kiffe là, en ce moment, c'est le son. Ok. Parce que j'ai lancé mon, mon podcast. là. Parce que c'est vrai suis, qu'on n'en a pas euh, parlé. Voilà, je suis, je c'est suis c'est quoi le, le nom
0: déjà Less Invasive Podcast.
1: Ok. Et donc, euh, c'est un podcast dédié à éduqué sur la chirurgie mini-invasive et les traitements mini-invasifs, et puis euh, toutes les technologies d'assistance au bloc opératoire et en radiologie qui sont la robotique, la navigation, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et tout ce qui est euh, autour de la data et euh, fait de levier avec l'intelligence artificielle. Et en fait, je découvre, hein, c'est un métier que je découvre avec euh, tous les aspects d'enregistrement, euh, les aspects de production, les aspects de communication, de promotion et. Euh, et Autant la vidéo, je suis également convaincu que c'est le média du futur. Donc, l'audio et la vidéo, pour moi, c'est deux métiers du futur. Donc, c'est pour ça que je m'investis personnellement là-dedans. En tout cas, j'essaie de, de grandir là-dedans. Euh, la vidéo, je ne suis pas extrêmement à l'aise. Mais en tout cas, l'audio, il euh, y, y a un format qu'on, toi, que tu connais bien, hein, qui est un format que je trouve assez intime, en fait, dans la relation entre, ouais. entre celui qui parle et celui qui écoute. Et, euh, et donc, j'apprécie beaucoup. Et là, c'est vraiment quelque chose que je découvre avec ta table de mixage. Et là, les deux, les deux magnifiques micros. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer. Ouais.
0: Complètement. Mais euh, tu sais que la vidéo, est, est, elle, en fait, elle revient gal- bon, en galop, mais j'ai observé un truc très drôle, c'est que Spotify, qui était normalement initialement uniquement sur l'audio, ils viennent d'intégrer euh, la vidéo comme, euh, comme, sur, euh, comme sur YouTube.
1: Ah ouais, j'ai pas vu ça.
0: Bah, c'est sur, euh, sur la nouvelle mise à jour et j'ai trouvé ça très étonnant. Donc, euh, c'est drôle de voir aussi que, bah, que les gens consomment par exemple du, du podcast en vidéo. Bon, moi, le premier par exemple sur les, sur les podcasts anglophones, pour mieux me concentrer, bah, tendance à, j'ai tendance à préférer le voir en direct. Comme ça, je sais pas, tu vois les mimiques, tu, tu te remets dans, dans la situation. Quoi. Et
1: ben bah, écoute, euh, le, le, le guest, le, l'invité, que j'ai fait juste vendredi dernier, je lui ai envoyé le, l'épisode dans tous les formats et il okay. m'a dit bah, je vais regarder sur YouTube.
0: Bah oui, bah c'est, c'est ça. Et je pense aussi il, il y a une différence générationnelle. Je pense, que si on parle vraiment purement statistiques euh, podcast, c'est que on observe bah, en YouTube, c'est un peu plus, peut-être une, un public un peu plus âgé. J'ai peut-être constaté ça parce que c'est une plateforme qui est plus connue. Je sais que bon, la génération de mes parents, ils connaissent pas du tout le podcast. Par contre, YouTube, bah, ils connaissent. Donc, je pense qu'aussi, il y, a, il, y a, il y a ça, il y a une forme de segmentation, euh, segmentation générationnelle, si je peux dire ça comme ça. Euh, une question que j'aime beaucoup aussi poser à mes invités là, sur, sur ces questions de fin ça, ça me permet aussi de m'ouvrir à d'autres thématiques est-ce qu'il y a un domaine sur lequel bah oui bon, de toute façon tu viens de répondre à la question j'allais, je suis bête, j'allais poser la question de, de savoir est-ce qu'il y a un domaine sur lequel tu es en train de monter en compétence donc bah, tu l'as dit c'est ce qui ouais, moi, moi, <rire> moi je
1: suis vraiment convaincu euh, que il y a une opportunité pour les entreprises aujourd'hui de créer leurs propres médias. Ouais. Et, euh, et ça, on l'a vu dans des En tout cas, moi, je l'ai observé en robotique chirurgicale dans certains pionniers qui ont, qui ont choisi cette voie et qui sont aujourd'hui euh, leaders sur le marché, euh, qui n'est pas le device, mais en tout cas le, le marché du recrutement, euh, uniquement parce qu'ils ont fait le choix de créer leurs propres médias. Okay. Donc ça, je suis vraiment persuadé qu'à la fois sur l'audio, donc le podcast est un format, puis euh, il y a aussi le live, je pense, qui est très important, euh, et sur la vidéo, euh, on est en train de basculer d'un mode où euh, bah, les entreprises envoient leur communiqué de presse à euh, toute une flopée de journalistes, euh, presse, radio, TV, et puis en espérant qu'il euh, y en a quelques un ou deux qui vont le, le récupérer au vol et qui, qui vont faire des demandes d'interview. Et, et, et puis, en fait, euh, c'est quand même plus efficace d'être soi-même euh, son propre média et puis de uh, « own the narrative », c'est-à-dire posséder, ouais. euh, posséder la narration, être soi-même euh, aux manettes de la narration. Et ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas ni l'un ni l'autre, hein, ce n'est pas, pas exclusif, mais euh, c'est largement complémentaire.
0: Ce que j'observe peut-être, si, euh, on va dire, si je mets un petit « au-delà » là-dessus, c'est que les boîtes qui réussissent avec leurs propres euh, leur propre médias et... Ils gardent comme une forme de neutralité sur leurs médias. Donc, euh, je prenais l'exemple de, de, de Bonne Gueule, par exemple, c'est que pour, voilà, pour une marque de vêtements, pendant des années, ils ont présenté toutes les marques et ils continuent à le faire. Alors voilà, ils ne parlent quasiment jamais de, de leur boîte à eux. Et en fait, de, de façon dérivée, bah, les gens savent ce qu'ils font et donc forcément, ils, ils ont confiance en eux, ils ont encore plus confiance en eux quand ils parlent des autres. Okay. Ça, je, ben
1: ça je suis 100%, 100% d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement il faut apporter de la valeur, il faut éduquer, il faut informer, il faut inspirer et ça euh, c'est pas uniquement son produit et son entreprise, c'est, c'est même, euh, ça doit être même juste 10 ou 15% sur sa propre promotion et p- le reste sur l'écosystème, sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles techniques chirurgicales, mmh. sur euh, les nouveaux praticiens, sur les changements euh, qui arrivent entre l'hôpital et, et et les petites structures euh, ASC aux États-Unis qui sont qui font du, de la, du traitement ambulatoire, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, sur, sur un canal audio ou vidéo euh, qui permet d'éduquer en fait euh, le euh, ceux qui écoutent et puis de, de créer un lien en fait de
0: confiance voilà, qui okay. ensuite
1: va, va va faciliter un certain nombre de choses.
0: Oui, donc, complètement d'accord. Et euh, forcément, sur ce type sur ce type de podcast, on peut pas finir sans ce genre de, de questions. Est-ce que tu as un conseil concret pour les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient entreprendre dans la health tech Et peut-être plus particulièrement dans la medtech et encore plus particulièrement dans la robotique chirurgicale bah, Contactez-moi. <rire>
1: <rire> non, je pense non, que... C'est vrai, ouais, c'est... Ouais. En fait, euh, en il fait, euh, y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Euh, moi, mais... Euh, plein d'autres qui ont réussi et qui ont fait euh, qui ont fait des, des très beaux parcours. Tu as cité tout à l'heure David Comartin, il y a euh, d'autres personnes à nos doigts, chez Mounsurgicol, il y a, il y a énormément, énormément de gens qui ont fait ce, ce travail. Euh, et, et, et donc, en fait, on apprend euh, peut-être 100 fois plus vite en écoutant quelqu'un euh, exprimer et raconter son histoire et les enseignements qu'il a tirés euh, plutôt qu'en lisant des bouquins ou en essayant de, d'apprendre des théories sur le management ou sur... Euh, euh, la levée de fond ou sur un certain nombre de choses. Y a, on est quand même sur un fonctionnement qui est euh, qui à la base qui est de l'humain et donc euh, l'apprentissage il se fait quand même assez beaucoup plus rapidement par, directement par l'humain. Oui. C'est, bah, ça rejoint en fait, un petit peu, un petit peu la thématique du voyage. C'est à dire que on apprend aussi quand on, quand, quand on va chez les autres des, de leurs propres expériences de vie, même si c'est dans un autre pays, une autre culture, on est finalement tous des êtres humains avec les mêmes problématiques dans, dans le quotidien. Ça peut penser à
0: InVivox. Tu connais. Ah euh, ouais, Vox, tout à fait, avec, tout à fait. super
1: épisode. Je le, je le conseille. Je sais pas quel numéro c'est là. Je peux pas c'est faire la promotion, mais... je
0: crois le numéro euh, 21, 20 21 Je je remettrai en, en description. Mais oui, c'est ça. Bah il a très bien compris que le lien, il y a un lien à faire quoi. Bah, justement, c'est ça. Il est, il est parti sur cette idée du, du compagnonnage, on va dire médical, et c'est une excellente idée en effet de d'avoir le contact. Et on va dire que le podcast, c'est un peu une opportunité de, bah, de, de, de discuter avec la personne par personne interposée.
1: Complètement, c'est effectivement ça, c'est euh, être assis à côté, écouter une conversation et, euh, et en tirer des enseignements. C'est vraiment, euh, moi ce que j'ai découvert en, en commençant, j'ai, j'ai écouté euh, assez tardivement les podcasts, hein. c'était il y, a, il y a 7 ou 8 mois, et euh, ah ouais. des podcasts très spécialisés, effectivement, MedTech, euh, Product Development, Market Access, euh, développement de start-up. Et, euh, et, et j'ai vraiment appris énormément de choses, juste en écoutant euh, d'autres expériences, d'autres personnes.
0: C'est ce que j'ai remarqué, si je peux donner mon, mon expérience, c'est que, j'avais tendance à vouloir construire des, des interviews avec des questions très précises, très pointues. Mais finalement, je me rends compte qu'on apporte peut-être des fois plus de valeur juste sur une discussion, parce qu'on rentre encore plus en profondeur qu'en posant des questions très précises. Voilà, c'est un peu, le, un peu ce que j'ai observé. Et dernière question, c'est la nouvelle question que, que je pose maintenant, c'est depuis mon épisode avec, avec Emmanuel Bilbao de, de Pozos, C'est de savoir, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose lors de cet épisode
1: Waouh, est-ce qu'il y a une question que j'aurais aimé que je te pose Ça, c'est hyper. Euh, <rire> hyper c'est un peu
0: spirituel, là. mais. Euh, du coup, il m'avait retourné la question, Emmanuel Bilbo, Donc, euh, il m'avait dit euh, voilà, Qu'est-ce que tu avais pris Il m'a demandé.
1: Non, moi, je moi, euh, je moi tu vois, j'arrive sur ce podcast avec une démarche d'ouverture. Et donc, en fait, toutes les questions sont bonnes à prendre. Et donc, il je a, pas, de, y a j'ai pas d'attente. J'y arrive avec euh, vraiment l'horizon des possibles et euh, une ouverture totale et donc j'ai pas, en fait j'ai, j'ai aucune attente particulière okay. vis-à-vis de toi, si ce n'est justement ce que tu dis, c'est-à-dire d'être dans une logique de conversation, on va pouvoir euh, bah, peut-être dériver un petit peu du fil conducteur, mais aller sur les sujets qui euh, nous, en gros nous intéressent tous les deux et qui donc potentiellement intéressent les gens qui écoutent.
0: Oui complètement. Je pense que, qu'on a réussi. J'espère que ça aura intéressé nos éditeurs. En tout cas, merci beaucoup Lucien, parce que tu m'as fait confiance. C'était la première fois qu'on faisait un épisode en physique avec tout le matériel. Il y aura aussi la version vidéo. On peut faire coucou à la caméra qui est là-bas. Donc les personnes pourront voir à quoi ça ressemble. Vraiment, merci beaucoup pour ta confiance. Et merci. À bah, toi. On va regarder ce qui se passe chez Quantum. Et puis on, on espère voir les robots à l'hôpital très bientôt. Carrément. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.